0: Welcome to Create an Impact Talks. The show where we meet people who create an impact for our world. We learn about their initiatives and what it drives them. In dieser Folge spreche ich mit Jörg Hobest, Fotograf und Abenteurer.
1: Wir hatten Schwimmwesten schon an, wir hatten den Knopf auf Anschlag, die Seerettung zu rufen, während unsere Familie zu Hause auf dem Monitor zuguckt und diesen Orkan beobachtet. Das ist so ein typisches Merkmal für den Dalai Lama, dass er ein Talent dafür hat, sowas auch aufzulösen. Ja? Und von dem Moment an habe ich ihn fünf Tage lang begleitet, von morgens bis abends immer wieder ihn porträtiert auf seinen Veranstaltungen gewesen und natürlich einen tiefen tiefen Einblick in diesen Menschen und Menschen vor allen Dingen in das dahinter bekommen. Ne? In dieser Model-Szene sind viele, viele Tausende Männer und auch Frauen verhaftet, die in einer Illusion leben, einen Job zu bekommen.
0: Ja, willkommen im Podcast, äh, Hi York. Freue mich, dass du da bist und freue mich aufs Gespräch. Hallo, mein Lieber. Ja, wir haben schon kurz äh, im Intro gehört, äh, eine ganz spannende Reise, ganz spannender Lebensweg. Ähm, ja, verschiedene Bücher verfasst. Du hast mit dem Dalai Lama ähm, Zeit verbracht, ihn, ihn begleitet, fotografiert. Äh, warst mit Sea Shepherd unterwegs, hast den Atlantik überquert ähm, und bist jetzt ähm, aktiv mit dem Netzwerk äh, Heroes of the Sea. Äh, Freue mich sehr auf deine, auf deine Reise. Lass uns doch direkt ähm, reinstarten. starten. Ähm, das würde dich einfach so ein bisschen besser kennenlernen, ähm, wie du vielleicht auch aufgewachsen bist. Also lass uns einfach chronologisch einmal durch dein Leben fliegen und ähm, dich einfach kennenlernen. Um, ja, wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zu dem geworden, zu diesem ja, dieser spannende Lebensweg? Wo hat das seinen Anfang gehabt?
1: Ja, ähm, danke für das kleine Intro. Also, wenn wir jetzt mal einen großen Zeitsprung nach hinten machen, ähm, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus einer kleinen Stadt namens Wesel. Dort bin ich aufgewachsen und hatte, wie so vielleicht jeder von uns, mal so einen uralten Kindheitstraum, den ich eigentlich bis heute nie außer Acht gelassen habe. Also ich bin dann erstmal klassisch. Habe ich eine Lehre angefangen als Energieanlagen weil mir das handliche sehr lag, aber habe dann schnell gemerkt, dass das nicht so richtig meine Perspektive fürs Leben werden soll. Und dann äh, kam ein Zufall tatsächlich dazwischen. Ähm, ich wurde in einem, auf einem Casting, also so ganz analog noch lange vor Germany's Next Top Models, gecastet und äh, man sagte mir, ich hätte Chancen, als Fotomodell zu arbeiten. Und tatsächlich bin ich da dann irgendwie ganz spontan reingerutscht. Damals war ich, glaube ich, wie alt war ich denn da? 17, 17, 18. Und dann ähm, war erstmal alles so ein bisschen, äh, verlief meine mein Leben erstmal komplett anders, weil ich wurde dann quasi um die Welt geschickt in den großen äh, Modemetropolen zu Hause von New York, Hongkong, Südafrika, Paris, Mailand und habe da jahrelang verbracht als äh, Model auf den Laufstegen dieser Welt ein Business, dem ich äh, heute nicht mehr so viel Beachtung schenke, aber es, ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine coole Zeit, ja, als junger, heranwachsender Mann die Welt zu sehen. Ähm, hat mir Spaß gemacht, aber ich wusste, es war nicht meine Erfüllung schon damals. Was aber interessant war, um das hier mal zu erwähnen, ist, ich hatte immer schon meine Fotokamera mit dabei, weil ich auch schon als äh, kleiner Junge immer Fotos gemacht habe für die Eltern im Urlaub und so und äh, konnte in, im Zuge dieser vielen Reisen dann natürlich schon überall verschiedenste Kulturen und Welten und Städte und Menschen natürlich vor allen Dingen fotografieren, um dann irgendwann später festzustellen, eigentlich ist ja die Fotografie meine Passion. Ähm, ob man das nicht auch irgendwie zum Beruf machen konnte. Und äh, das war so der Ansatz 2000, nee, wann war das? Noch vor der Jahrhundertwende, als ich, als ich mich entschlossen habe, dann quasi nach München zu ziehen. München war schon immer so meine Wahlheimat, weil ich immer mal raus wollte aus dem äh, grauen Ruhrgebiet am Rhein. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich hier schon so ein bisschen in der Modebranche verhaftet bin, versuche ich mich mal als Modefotograf. Und äh, genau, hatte dann ein eigenes Studio hier in München. Und habe mir quasi dort meine Karriere als Modefotograf aufgebaut. Und äh, auch das war eine spannende Zeit, bis ich dann ungefähr 30 wurde. Wir machen jetzt große Sprünge. Und ich mich dann nochmal gefragt habe, ob das wirklich alles ist. ja so Also der Klassiker. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich hatte einen midlife Crisis oder so, aber mit 30 habe ich mich wirklich gefragt, ob das mein absoluter Traumberuf ist. Und dann habe ich mich zurückerinnert und gesagt, eigentlich wollte ich doch... Ähm, ja, Abenteuerfotograf werden, wie als Kind schon damals, so ein bisschen immer in Richtung National Geographic geguckt, aber das waren so unerreichbare Ziele, sag ich mal, ja. Und dann habe ich tatsächlich dem Dalai Lama einen Brief geschrieben, ja. Hört sich, völlig verrückt, hört ja. sich völlig verrückt an, aber ich hab mich, ich war sehr beeindruckt von dieser Persönlichkeit und habe mich gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, ihn auch mal zu porträtieren oder vor allen Dingen an erster Stelle ihm etwas zurückzugeben. Weil ich wusste natürlich, dieser Mann äh, ist nicht hier auf der Welt, um uns die frohen Botschaften zu verkündigen und uns äh, das Leid der Seele äh, zu nehmen, sondern eigentlich ist er ja derjenige, der für sein Volk der Tibeter spricht und versucht, die Missstände dort aufzuklären. Genau, so war das. Ich war gerade 30, habe ihm einen Brief geschrieben, nachdem all meine Freunde mir gesagt haben, das ist eine völlig bescheuerte Idee, so funktioniert das nicht. Hat er aber geantwortet und äh, so haben wir uns kennengelernt. Und daraus ist eine extrem große Geschichte geworden, ein, ein großes Ziel von mir damals, ihm zu helfen. Ja, Ich hatte ihm damals ein Versprechen abgegeben, sein Land zu besuchen, die Menschen dort zu porträtieren und an erster Stelle herauszufinden, wie es um die Tibeter steht. Und daraus ist ein großartiger Bildband geworden. Im Zuge dessen bin ich tatsächlich dann National Geographic Fotograf geworden. Also Zwei Fliegen mit einer Klappe, mein Traum wurde wahr. Und so hat sich diese Reise fortgesetzt, bis heute quasi.
0: Ja, extrem spannend. Lass uns nochmal kurz äh, ein bisschen äh, im Detail in diese, äh, ja, in diese einzelnen Episoden deines Lebens gehen. Du hast es eben gesagt, ähm, wurdest quasi ähm, ja, aus, aus Wesel oder aus, aus, von, der, von der Heimat erstmal in, ähm, in die Modewelt bist du, bist du reingeraten eigentlich im Prinzip. ja. Bist dann, bist dann viel gereist. Wie lange, war, wie lange warst du dann Model und wie lange warst du da in diesem, in diesem Business unterwegs?
1: Ja, man könnte so sagen, also das war so ein fließender Übergang vom, vom Model-Dasein bis hin zum Modefotograf, was ja sehr nah beieinander liegt. Also die Kunden bleiben am Ende dieselben, man wechselt nur die Perspektive der Kamera. Mhm. Und wenn man sich das so vorstellt, ich habe, glaube ich, so ungefähr sieben Jahre aktiv auf der ganzen Welt gemodelt und dann die nächsten fünf Jahre mich direkt äh, mit einem eigenen Studio hier in München selbstständig gemacht als Fotograf. Genau. Aber du
0: hast dann ähm, komplett alle deinen dein sonstigen Bildungsweg, das hast du alles ruhen lassen bzw. sein lassen und bist dann wirklich äh, fulltime, warst du als, als Model unterwegs in dieser Zeit.
1: Absolut. Also ich habe tatsächlich nie in meinem erlernten Beruf gearbeitet und ähm, wollte das eigentlich auch nie. Das war so ein konservativer Gedanke meiner Eltern, dass ich diese Lehre hätte machen müssen. Aber wer einmal die weite äh, Welt des Reisens schnuppert, der der bleibt dann nicht in so einem kleiner in so, in so einer kleinen dörflichen Heimat in, in dieser Stadt, ja. Und dann war
0: ich auch schon weg und wollte auch nie wieder zurück. <lacht> ich stelle mir das Wahnsinn vor, Ja, du bist äh, bist äh, 17 Jahre und auf einmal ähm, in der ganzen Welt unterwegs, auch in der in diesem wahrscheinlich auch gerade damals sehr abgefahrenen Business kannst du da noch mal so ein bisschen irgendwie Farbe reingeben also was wie, wie hat das damals auf dich gewirkt also ich stelle mir das so vor du bist da machst deine Ausbildung und und dann dieses Casting und auf einmal tauchst du da ein in so eine ja totale Parallelwelt und in so dieses ja, Jet Set Life im Prinzip wie 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 hast
1: du das erlebt also man für die Zuhörer da draußen muss man sich das vorstellen das war noch eine in einer Zeit wo es noch gar nicht so äh, wo das Internet noch gar nicht so etabliert war wie heute. Wir kannten keine äh, Casting-Shows, wir kannten keine Fernsehshows, so wie von Heidi Klum. Also die, im Prinzip hatten die Leute überhaupt keinen Einblick von dieser model wenn man sie so nennen möchte. Ja. Und das ist einhergehend mit Ruhm, Reichtum und Fame, was überhaupt nicht der Fall ist. Ja. Man muss sich vorstellen, in dieser Model-Szene sind ungefähr, also ich weiß nicht, viele, viele tausende Männer, und auch Frauen verhaftet, die in einer Illusion leben, einen Job zu bekommen. Und äh, so muss man sich das vorstellen. Man ist dann in, in großen Städten und ähm, hetzt von einem Casting zum anderen und sieht dann natürlich auch die Konkurrenz. Die sind ja alle genau, äh, die sind ja auch alle hübsch und attraktiv, diese Menschen. Und nur einer bekommt dann diesen einen Job. Ja, das am Ende des Tages ähm, verbringt man die meiste Zeit mit durch die Städte. Zu fahren, zu hetzen und mit einer unglaublich hohen Erwartungshaltung irgendwann einen dieser Jobs zu bekommen. Ja, Die sind dann natürlich ein bisschen besser bezahlt als das, was wir normal, normalerweise von einem Arbeitsmonatgehalt kennen. Aber da das so selten ist, ähm, wird man dort nicht unbedingt reich. Ja? Man wird auch nicht irgendwie berühmt oder erfolgreicher als irgendeiner dieser vielen da draußen. Ja, wir ich setze immer so ein, so ein schönes Beispiel für die Leute, die sich das vorstellen können. Wenn ich heute jemand frage, wie viele Supermodel kennt ihr, da fallen euch vielleicht fünf weibliche Namen ein und äh, zwei Männer. ja. Aber in Wirklichkeit gibt es Millionen, die auch gerne einen Job hätten und die irgendwie ums Überleben kämpfen. Und das ist so ein bisschen die, der eigentliche Alltag dieses Model-Daseins. Also auf gar keinen Fall ein, ein High-Life-Jet-Set-Leben, obwohl man tatsächlich auch in Saint-Tropez, in Monaco, in Paris, dort verweilt. Aber eigentlich als ja, Couch-Potato, wie ein Student, der irgendwie schaut, dass er jeden Tag äh, Nudeln mit Ketchup kriegt, um zu überleben. Ne? So muss man sich ein bisschen vorstellen. Okay. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine unglaublich aufregende Zeit. Ja? Man, man ist vermeintlich in diesem in diesen elitären Business unterwegs aber selbst ist man einfach nur ein angehender Erwachsener, der versucht irgendwie ein paar Kröten zusammenkriegen zu kriegen, um wieder irgendwie einen neuen Job zu bekommen. Also
0: völlig enttäuschend eigentlich, möchte ich so sagen. Hm. Du hast in der Zeit, du hast gesagt, viel von der Welt gesehen, hast dann wahrscheinlich auch viele verschiedene und spannende Leute kennengelernt. Würdest du sagen, dass das ähm, dich auch so geprägt hat, dass das, was du später gemacht hast, dann mit der mit der Fotografie, dass das auch ein Resultat dessen war, dass du da für dich dann auch so dieses das Reisen und und ja, unterwegs sein, verschiedene Kulturen entdeckt hast, oder sagst du, das hast du schon davor gehabt und das wäre auch anders so gekommen?
1: Also, ich glaube, den Schwerpunkt können wir hier tatsächlich auf die Kulturen legen, weil es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, behaupten könnte, ich hätte so interessante, spannende Leute in dieser Zeit ähm, getroffen, dass sie, ich sie bis heute nachhaltig noch in meinem, in meinem Freundeskreis hätte. Aber viel wichtiger ist, sind die, diese zwischenmenschlichen Aktionen, die man tatsächlich äh, unterwegs trifft, durch das Kennenlernen unterschiedlicher Kulturen in diesen Städten. Und das war mir nicht unbedingt völlig fremd, weil ich schon als Kind sehr viel gereist bin mit meinen Eltern. Also ich hatte nie Probleme damit, auch anderssprachigen Länder viele, viele Monate zu bleiben. Ja, als Fotomodell muss man sich vorstellen, äh, ist man nicht eine Woche in einer Stadt oder in einem Land, sondern man bleibt durchaus drei bis sechs Monate an einem Ort, um erstmal den Markt abzuchecken und sich dort zu etablieren. Ja, das heißt, fremde Kulturen, und die anderen Länder, die vielen Länder, das war natürlich sehr, sehr aufregend für mich. Aber viel wichtiger dabei ist zu erwähnen, dass ich dieses kleine Gerät immer bei mir hatte. Ich wusste damals nicht, dass das eigentlich die Lösung meiner meiner Wünsche sein würde. Aber dass ich die Kamera immer bei hatte, hat sich im Nachhinein da, dahingehend herausgestellt, dass das meine Findung meines Berufes ist,
0: mit äh, langem Anlauf, Anlauf, sage ich mal. Hm. Welchen Anteil, würdest du sagen, haben deine Eltern, du hast jetzt eben gesagt, ihr seid davor auch schon viel gereist, also hast da schon irgendwie fotografiert, welchen Anteil haben da deine Eltern an an, an deinem Lebensweg dann auch später, würdest, würdest du sagen, auch auch dieses, also, dieses große Interesse und dann auch später Abenteurer zu werden, ist das da veranlagt in der Familie oder… Das Abenteuer
1: nicht, aber das Reisen auf jeden Fall. Also meine Eltern sind sehr reiselustige Menschen, aber eher so im, im konventionellen Bereich, wenn man jetzt so an so typische Ziele denkt, die man mit Jugendlichen macht. ja, so Dann fahren wir mal nach Ägypten, schauen uns die Pyramiden an. Also solche Ziele. Ich kannte das alles und das hat mir immer sehr gut gefallen. Insofern hat, das schon, hat mich das sehr geprägt. Aber ich wollte viel tieferen Einblick haben in die Länder. Ich wollte länger dort bleiben, ich wollte kein Pauschaltourist sein, der im Hotel lebt, sondern ich wollte wirklich eintauchen in diese Kulturen, in diese fremden Länder und das habe ich dann später sehr, sehr oft gemacht.
0: Cool. Dann äh, ja, hast du die hast du gesagt, du hast die Seiten gewechselt, du bist vom, vom Model zum Modefotograf geworden. Wie Nochmal konkret, ist es dazu gekommen? Äh, war das ein Prozess oder ist dann einfach, ist irgendwann mal ein äh, Fotograf krank geworden und hast du gesagt, hier, ich kann das machen oder wie äh, wie kann man das sich vorstellen? Ja, eine gute Frage. Im Prinzip ist man
1: als Model äh, ja auch in gewissen Maßen stiller Beobachter äh, seines Umfeldes. Ja, Das heißt, wenn man wirklich Ambitionen dazu hat, selbst zu fotografieren, ist das absolut die beste Schule. Ja? Man, man sieht ja quasi das was die Fotografen mit einem machen, wie sie das Licht inszenieren, wie das ganze Business drumherum läuft. Das, das sieht quasi das Model den ganzen Tag ähm, sich mit an und äh, es liegt dann an jedem einen, eigen, <lacht> jedem selbst, ob er das kopiert, im Anführungsstrichen. Ähm, ist allerdings dabei nicht äh, zu unterschätzen, dass man natürlich auf jeden Fall seine eigene Signatur, sein, sein Talent dort mit einbringen muss. In meinem Fall war das so, dass ich unzähligen, unzähligen hunderten Fotografen jahrelang über die Schulter schauen konnte, um mich dann irgendwann zu fragen, hey, eigentlich kann ich das doch auch selbst. Ja? Ich habe mir auch immer viele Notizen gemacht, die ganzen Aufbauten aufgeschrieben und dann habe ich tatsächlich auch mal ein, zwei Jahre immer wieder Fotografen, verschiedenen Fotografen assistiert, ja? also das Model geht quasi hin zum Fotografen und sagt, hör mal zu, du brauchst mich nicht bezahlen, ich penne bei dir auf der Couch im Studio, ich mache Kaffee, ich mache hier alles, aber ich möchte von dir lernen. So bin ich durch Mailand und durch New York getengelt und habe dort bei Fotografen quasi hausiert, um einfach zu lernen und zuzuhören. Und äh, ja, dann bin ich irgendwann nach München gekommen und habe mir gesagt, Jetzt äh, sage ich all meinen Kunden, ich bin nicht mehr das Model oder ich habe, ich glaube, ich habe gesagt, ich bin noch das Model, aber ich könnte auch fotografieren und ähm, das wird sehr verhasst in diesem Business. Also muss man sich vorstellen, das ist ja der Horror für alle. Ja. Das, äh, das Gute daran ist aber, wenn man so gute Foto macht, dass die Rechnung aufgeht, ist es auch scheißegal, ob man die Seite wechselt. Und das war in meinem Fall äh, sehr einfach. Ja. Ich habe dann schnell für große Kunden große Frauenmagazine fotografiert, ich habe auch für die Vogue fotografiert und das ging dann sehr schnell und ähm, im Zuge dessen habe ich dann natürlich keine Modeljobs mehr bekommen,
0: weil die wollten nichts mehr von mir wissen, ne? okay. aber das
1: war okay für mich. Ähm,
0: musstest du dir dann äh, da im Prinzip nochmal so eine ganz eigene Base irgendwie aufbauen, weil ich stelle mir jetzt vor, natürlich klar, du hattest dann Kontakte irgendwie ähm, über, die, äh, über die Zeit, aber... Äh wahrscheinlich sind das jetzt nicht unbedingt dann die die gleichen Personen, die dann äh, darüber entscheiden, ob du jetzt beim nächsten Shooting der Fotograf bist. Wie äh, wie war das also, war das dann für dich dann wirklich nochmal ein kompletter Neuanfang oder sagst du, das ist dann äh, im Prinzip so ineinander übergegangen? Also an erster
1: an erster Stelle muss muss das Produkt stimmen, ja, wenn man wirklich außergewöhnlich starke Fotos macht, dann Spricht sich das rum natürlich, aber ähm, es ist natürlich nicht zu unterschätzen, dass auch in dieser Branche eine unglaublich große Konkurrenz vorherrscht, in der man unglaublich viel arbeiten muss, äh, Akquise betreiben, ne? immer wieder Redakteure kennenlernen, Werbeagenturen und natürlich auch dafür kämpfen, den einen Job zu bekommen, den alle haben wollen. Ja? Und das ist eine... Sehr mühsame Angelegenheit, gerade in Zeiten der Digitalisierung, wo heute quasi jeder eigentlich sich Fotograf nennen kann. Also ich habe dann schnell festgestellt, dass man nicht mehr so richtig den, den Alleinstellungsmerkmal ausbauen ausbauen kann, der einen prägt, weil im Prinzip ist das Business kopierbar. Ja? Entweder man, man ist selbst die Marke, aber das Produkt hinter der Person ist leicht zu ersetzen. Und das hat mich dann irgendwann sehr, sehr gestört. Ja.
0: Vielleicht nur, um dem Zuhörer noch ein, ein bisschen so einen zeitlichen Rahmen zu geben. In welchem Jahr war das ungefähr, als du anfing, fand
1: 2010, du? ja. Also das war jetzt das Ende quasi 2010, 2011, sowas, wo ich gesagt habe, irgendwie passt mir das alles hier nicht mehr. Ich, ich muss mich nochmal neu erfinden zum dritten Mal in, diesem, in dieser Zeitperiode. Und äh, genau, da kam dann irgendwann der Brief an den Dalai Lama.
0: Okay, und gestartet als Modelfotograf bist du dann?
1: Wow, das war wahrscheinlich sowas um die
0: 2006, 2007. Ja. Okay, alles klar. Vielleicht äh, zu, zu diesem komplexen auch da, da davor letzte Frage: Hattest du ähm, schon also dieses Ziel während der während deiner Modelzeit? Also hast ja gesagt, du hast die Kamera immer dabei gehabt. Das war dir war für dich ständiger Begleiter. Das heißt, du hattest äh, das hat schon für dich eine Rolle gespielt. Dir war schon klar, okay, irgendwann möchte ich auch hinter die Kamera, das ist meine Leidenschaft. War dir das da schon so klar, also dass das wirklich dein Ding ist, Fotograf zu werden? Also eigentlich
1: nicht, es war mir nicht klar. Zum einen war ich natürlich primär im, im Modebusiness immer noch verhaftet und habe mir vorstellen müssen, wie man in dieser Branche Geld verdient. Ja? Dass, dass aber die Welt um mich herum eigentlich das ist, was mich am meisten interessiert, in denen ich keine Models fotografiere, sondern, keine Ahnung, die Stadt, in der ich bin oder so. Das habe ich damals noch nicht erkannt als ein Business, das, ich, das man auch quasi nachverfolgen könnte und sagen könnte, okay, das ist der Anfang von einem, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Naturlandschaftsfotograf landschaftsfotograf etc. Ja? Aber dass das auch irgendwo damit zusammenhängt, dass ein National Geographic Fotograf am Ende nichts anderes macht als das, das wurde mir erst sehr spät klar, weil ich ja eigentlich nur die Modebranche kannte und dafür brauchte ich dann nochmal fünf, sechs Jahre, um das zu checken. <lacht>
0: Okay. Dann sind wir jetzt im Jahr 2010. Ähm, du schreibst einen Brief an den Dalai Lama und ähm, er antwortet tatsächlich. Äh, vielleicht nochmal kurz auf den Prozess. Also äh, davor, wie kam das? Du also, hast äh, die Schnauze voll vom, vom Modebusiness, von Modefotografie und hast diesen Entschluss gefasst und ähm, ja, gib uns da nochmal mal. Genau äh, so. Du
1: hast es sehr gut beschrieben. Also ich, ich war ungefähr 30 und ähm angehender ähm, Vater, ich war verheiratet oder bin heute noch verheiratet, ganz glücklich mit meiner Frau, eine Familie gegründet, man wird sesshaft. Das alles muss so ein bisschen bodenständiger werden. Ähm, und ich hatte ein großes Problem damit, mir vorzustellen, dass ich da wirklich noch der Modefotograf bin, der ja auch oft ähm, ja, leicht bekleidete junge Mädchen fotografiert. Was erzähle ich denn meinem Sohn später? Und das war alles so irgendwie so eine oberflächliche Welt, wo ich gesagt habe, da, da muss doch irgendwas Tiefsinnigeres geben, hinter meinem Traum äh, Fotograf zu werden. Und so ist es entstanden damals, da ich gesagt habe, okay, ich erinnere mich noch gut, das war in einem Urlaub in Schweden. Ich habe ein Buch gelesen über seine Heiligkeit und war tief beeindruckt von diesem Mann, ja, wie aufopferungsvoll er gegenüber der Welt steht und was er versucht dort äh, mit seinen Worten und seinen Botschaften uns beizutragen. Und dann habe ich mich einfach aus dem Blauen, aus dem Nichts heraus und natürlich auch aus dieser unglücklichen Situation heraus überlegt, ob ich ihm einfach mal meine Gedanken schreibe. Ne? Und so habe ich ihm einen Brief geschrieben und ihn quasi gefragt, ob ich ihn begleiten dürfte auf seinen Tourneen, wenn er nach Deutschland kommt, ob ich Fotos machen könnte und dass ich vorhabe, ihm zu helfen. Ja? Und er fand das wohl so charmant, er hat mir gesagt, ich hätte das Herz am richtigen Fleck und daraufhin kam dann die Einladung und zack,
0: war ich schon bei ihm, tagelang. Das ist ja also spannend. Wie, wie, wie läuft das? Ich meine, ist das jetzt, äh, findet man da die, die Postadresse einfach äh, beim Googlen oder wie bist du da <lacht> die, wie bist du dazu gekommen? Großartig. Das ist die meistgestellte Frage, die ich gehört habe.
1: <lacht> also ganz so einfach ist das nicht. Man muss sich vorstellen, der Dalai Lama selbst, der hat keine E-Mail-Adresse und äh, der wird auch keine E-Mails beantworten. ja. Aber er hat immer so eine, eine Art Entourage um sich herum. Das sind... Äh, das sind Mönche, die auch ähnlich aussehen wie er mit einer schönen Robe und einige von denen sind sehr bewandt, was das Internet anbelangt. Also es gibt offizielle E-Mail-Adressen, da kann man einen Brief einreichen und ähm, ja, das ist nicht so ganz einfach. Ja. Ich habe mich dann natürlich auch an eine deutsche Korrespondenz gewendet, die sich... Ähm, Quasi um diese Aufträge, um diese Tourveranstaltung kümmert, um den Weg zu verkürzen. Ja, und das ist ein Verein, bei dem ich heute auch äh, Mitglied bin, der heißt Freunde für einen Freund. Das ist die Organisation, die sich quasi für die Deutschlandauftritte des Dalai Lamas kümmert. Und ich wusste, über den Weg komme ich schneller daran und ähm, so hat das dann einfach funktioniert. Ne? Ich habe die kontaktiert, dann wurde es weitergereicht, und ähm, zack, kam die Antwort.
0: Mhm. Dann, ähm, ja, kam die, kam die positive Antwort. Äh, wann habt ihr euch dann das erste Mal getroffen? Boah, das
1: genaue Datum weiß ich jetzt gar nicht. Das war 2010, Ende 2010, glaube ich, genau, in Wiesbaden. Und ähm, das war total spannend, weil ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt, um auch meinen Sohn und meine Frau mitzubringen. Jetzt sehe ich gerade, 2011 war das, nicht 2010. Und das war ein ganz bewegender Moment. Man muss sich vorstellen, man ist natürlich total nervös und aufgeregt. Und ähm, als wir ihn dann zum ersten Mal trafen, erinnere ich mich gut daran, dass, dass unser Sohn, der war damals ein Jahr alt, äh, der saß noch im Kinderwagen mit Schnuller im Mund und wir hatten einfach nur Schiss, dass er anfängt zu schreien und die Situation zerstört. Und äh, wenn man dann so da quasi steht vor seiner Heiligkeit und er rauskommt, sind natürlich auch ranghohe Politiker mit im Raum, äh, Diplomaten und wer ihm da alles die Hand schenken will. Und das war ganz interessant, also eine unglaublich große, aufregende Stimmung in diesem Raum. Er kommt raus und äh, ignoriert quasi all diese Politiker, all diese wichtigen Menschen in diesem Raum, um zu meinem Sohn zu gehen. Ja. Und das fand ich äh, herzensvoll. Also ich fand es eigentlich, das war einer der unglaublich schönsten Momente meines Lebens, weil... Allen in diesem Raum fiel mit einem Schlag die, Abspa die, die Spannung ab, ja? weil er hat das so aufgelockert auf seine Art. Er ist zu meinem Sohn gegangen zum Kinderwagen und meinem Sohn hat ihm dann sein Spielzeug-Matchbox-Auto geschenkt, den Schnuller ausgespuckt und die haben erstmal eine Runde geknuddelt, die beiden. Ja? Und dann haben wir natürlich alle gelacht und äh, keiner war mehr irgendwie nervös. Und das ist so ein typisches Merkmal für den Dalai Lama, dass er ein Talent dafür hat, sowas auch aufzulösen. Ja? Und von dem Moment an. Es gibt davon Fotos und viele Aufzeichnungen. Also ein ganz schöner Moment, auch für uns, für die ganze Familie. Und von dem Moment an habe ich ihn fünf Tage lang begleitet, von morgens bis abends immer wieder ihn porträtiert, auf seinen Veranstaltungen gewesen. Und natürlich einen tiefen, tiefen Einblick, Einblick in diesen Menschen und vor allen Dingen in das Dahinter bekommen. Ne? Und das hat mich sehr, sehr nachdenklich gestimmt.
0: Okay, kannst du noch drauf eingehen? Nachdenklich ja, ja, klar.
1: Nachdenklich im Sinne von, ich habe bemerkt, wie wichtig dieser Mensch ist für die Menschheit. Also ich habe feststellen müssen, wer ihn an erster Stelle kontaktieren möchte. Von den vielen Menschen, die ein Ticket haben, um ihn auf der Bühne live zu sehen. Ja, Das sind Menschen, die haben an erster Stelle eine große Frage oder eine tiefe Sorge. Ja, das ist oft so der Fall. Also das sind jetzt nicht unbedingt Schaulustige, die wie beim ganzen Roses-Konzert den Drummer sehen wollen, sondern das sind wirklich Leute, die etwas erwarten von diesem Besuch. Und äh, das über die Tage, über die Wochen ist mir aufgefallen, dass das irgendwo auch immer dieselben Fragen sind. Ja, Wie können wir die Welt retten? Oder wie kann man die Krankheit äh, besiegen? Oder sonstige Fragen. Und der Dalai Lama antwortet immer auf eine sehr, äh, ich möchte fast sagen, spirituelle Art und Weise, dass es nicht er ist, der uns helfen wird, sondern nur wir selbst. Ja? Aber trotzdem ist das Verhältnis ungerecht, weil diese Fragen hören nicht auf und es sind immer dieselben. Und auf jeder Veranstaltung ähm, begegnet man ihnen mit diesen Fragen. Er antwortet auch immer sehr charmant und hat ein offenes Ohr für jeden und versucht auch zu helfen, wie so gut er kann. Aber ein Punkt wird dabei außer Acht gelassen. Er ist ja gar nicht hier, um uns Menschen zu helfen. Er möchte auf die große, große Tragödie der Tibeter aufmerksam machen. Und dazu kam es nie zu diesem Gespräch. Und das hat mich in der Zeit, als ich ihn begleitete, so gestört, dass ich am Ende der Tage, am Ende unserer, unserer vielen Auftritte gesagt habe, jetzt gebe ich dir ein Versprechen. Ja? Und das Versprechen war ein Brief, den ich geschrieben habe. Und in dem Brief stand wörtwörtlich drin, dass ich mich bedanke für die schönen Tage, für die schöne Zeit und dass ich jetzt all meine Kräfte mobilisieren möchte, um dir und an erster Stelle den Tibeter ein Gehör zu verschaffen. Ich möchte dort in dieses Land reisen und herausfinden, wie die Menschen in Tibet es heute noch schaffen, an dich zu glauben und zu denken, obwohl er ja quasi ein Flüchtling ist. Er darf das Land nicht mehr betreten und die Menschen leiden sehr darunter. Aber trotzdem ist dieser Glauben sehr stark und ich selbst bin gar nicht so re religiös, spirituell behaftet, dass ich sage, ich, ich, ich habe einen tiefen Glauben an irgendeine Gottheit oder Sonstiges. Ja. Und ähm, das war das Spannende daran. Ich habe mich trotzdem, wollte ich mich für ihn einsetzen, für diese Sache. Und ähm, diesen Brief oder dieses Versprechen haben einige äh, einflussreiche Leute in Deutschland, die haben das mitbekommen, da ich diesen Brief äh, ihm gegeben habe. Und ähm, daraufhin habe ich diese Menschen auch um Hilfe gebeten. Ne? Ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt ein unglaublich großes Versprechen in die Welt gesetzt. Ihr müsst mir helfen, damit ich das ähm, quasi auch erfüllen kann. Und das, das ist ja ein Metier, ein... ein, ein eine Aktion, die man davor hat, die weit davon entfernt ist, von seiner eigenen Expertise als Modefotograf oder als Model. Ja, Die Leute haben ja gedacht, ich bin bescheuert, was hat denn der davor? Und das mhm. war quasi meine, mein Anfang einer großen Reise bis hin zu National Geographic und bis heute zum Buchautor, Bestseller etc. Mhm.
0: Spannend. Lass uns da gleich nochmal reingehen. Vielleicht nochmal kurz auf die Person ähm, ja, Dalai Lama, ähm, tatsächlich habe ich auch mal ein, ein Interview mit ihm. Ich bin äh, vor der Zeit äh, bei Gadberg äh, Kameramann gewesen, hatte mit ihm ein Interview. Ich habe eine ähnliche, also hat er diese Aura eine, natürlich umgeben. Du hast diese Entourage be, be, ähm, beschrieben, ähm, aber diese diese Aura, die dieser Mann hat. Was macht was macht das für dich aus? Also wie wie würdest du ihn be beschreiben? Was hast du vielleicht von ihm gelernt auch in in, in dieser Zeit ähm, mit ihm? Ähm, es ist ja ne, dieses äh, dieses sehr in sich ruhende, bei sich sein, seiende, ähm, spirituelle. Wie, wie würdest du es in deinen Worten beschreiben?
1: Ähm, das ist eine sehr schöne Frage und die beantworte ich dir sehr gerne. Seine Aura ist gar nicht vorhanden. Es ist unsere Projektion auf ihn. Das, was ihm am allerwichtigsten ist, wenn man ihn kennenlernt, wenn man im 1 zu 1 Gespräch mit ihm ist, ist, dass er nicht möchte, dass man ihn anders behandelt als irgendeinen anderen Mensch. Das heißt, er durchbricht diese große erwartungshaltende Aura, die wir auf ihn projizieren und bringt einen runter in einen Zustand, der es zulässt, mit einem Menschen so zu sprechen wie zum Beispiel mit einem kleinen Kind. Ja, also Er macht unglaublich gerne Witze, man lacht unglaublich er hat ein feines Gespür sogar für Sarkasmus und Ironie, was ich festgestellt habe. Und wenn man das einmal hat mit ihm, ja, dann ist man ganz, ganz nah verbunden mit ihm und hat eine unglaublich schöne Zeit. Eigentlich was ganz Normales, was man mit guten Freunden zu schätzen weiß, aber das ist sein Hauptziel, das zu versuchen, mit jedem Menschen äh, zu erreichen. Weil das ist nun mal so bei so Berühmtheiten, dass man sich sehr gerne verstellt ihm gegenüber. Und das merkt er sofort. ja. Wenn, wenn sich jemand verstellt in seiner Gegenwart, dann hat er wenig Worte über für diese Menschen. Also er ist sehr wahrhaftig ehrlich und äh, das umschreibt die Aura am, am allerbesten. Und ansonsten äh, müsste man sich einfach mal so ein paar Aufzeichnungen von ihm angucken. Man man merkt ihm das an, dass in ihm auch so ein, so ein kleiner Schelm steckt. Ja? So ältere Menschen, die dann oft so lustig werden. Und äh, das ist er. Ja? In Wirklichkeit hat man das Gefühl, er ist sehr kindlich in seiner Art, obwohl er sehr, sehr ernste Themen anspricht. Und das mag ich ganz besonders an ihm, dass er immer noch diesen
0: Humor sich beibehält und äh, ja, Leute zum Lachen bringt. Okay, das heißt, ihr hattet, äh, hattet diese gemeinsame Deutschlandreise, du hast ihn dort port äh, portriert, äh, porträtiert, hast äh, mehrere Gespräche auch mit ihm gehabt und hast dann äh, ein, ein großes Versprechen, äh, wie du eben gesagt hast, in die Welt gesetzt. Wie ging das dann weiter? Also ähm, du hast eben schon gesagt, äh, du hast Hilfe gebraucht von, von wichtigen Menschen, äh, aber diese Reise hat dann stattgefunden, so äh, hat es sich da eben schon angehört. Genau, Vielleicht. ja, ja also
1: mit, mit äh, kleiner Zeitverzögerung. Als erstes muss man sich vorstellen, ich hatte überhaupt keine Idee davon, was ich ihm da versprochen habe. Ja, wie äh, nach diesem Brief musste ich mich erstmal informieren, wie komme ich überhaupt nach China, äh, nach Tibet? Und dann, um dann zu erfahren, dass das gar nicht geht, dass das verboten ist, dass man da gar nicht fotografieren darf, dass man auf gar keinen Fall irgendjemand in Tibet erzählen sollte, dass man den Dalai Lama persönlich kennt. Ja? Das würde die Einreise extrem verschwören, äh, ver, ähm, verzö nicht verzögern, aber unmöglich machen. Ja? Und all diese Sachen wurden mir dann erst bewusst. Um dann auch festzustellen, umso mehr ich mich reinhänge und reinknie in dieses Thema, umso weniger kann ich arbeiten als äh, Fotograf und auch Geld verdienen, für die Familie sorgen ja, etc. Aber dieses Versprechen war so groß und hat so viel Zeit geraubt, ich war quasi wie besessen davon, dieses Versprechen auch einzuhalten. Und dann verging ungefähr erstmal ein Jahr, in dem ich nur recherchieren musste, nur trainieren musste auch. Ich war noch nie vor im Himalaya. Ich kannte nur die Alpen. Also ich war überhaupt nicht tauglich, um in dieser Höhe zu existieren. Um, um dann zu erfahren, dass ich unglaublich viel Geld brauche, um so eine gewaltige Expedition alleine zu stemmen. Und Aber das Geld hatte ich nicht. Und dann bin ich natürlich von Anfang an, also wie man es kennt, in der Kaltakquise habe ich angefangen, Leuten Konzepte zu schreiben, denen von meiner Mission zu erzählen die völlig aus der Luft gegriffen war. Ja, da kommt ein ehemaliges Model, der sagt, ich, ich mache jetzt die größte Reise in Tibet für den Dalai Lama. Also war schwer, Kooperationspartner zu finden, aber irgendwie habe ich es am Ende dann doch geschafft, die paar Leute zusammenzubekommen, die mir diese Reise finanziert haben. Und dann, ein Jahr später ungefähr, ging es auch schon los. Und dann war ich erstmal komplett weg vom Fenster. Ne? 100 Tage. Ohne Kontakt zur Außenwelt in Tibet gefangen, um dort sehr, sehr tief einen großen tiefen Einblick in dieses Land zu bekommen.
0: Okay, spannend. Was war dein Plan dahinter? Also was äh, was war damals der Ausblick sozusagen? Also du du hattest das Versprechen, mit du möchtest die Leute da porträtieren. Was was sollte dann danach damit passieren? Also was war das, das? Das wusste Ziel? ich Das wusste ich gar nicht. Ich hatte keinen
1: Plan davon, wie man ein Buch veröffentlicht. Ich hatte keinen Plan davon, wen das überhaupt interessieren könnte, geschweige denn, wer so ein brisantes Material überhaupt veröffentlichen würde. Ich wusste auch damals nicht, dass sowas auch, ähm, ja, in Anführungsstrichen Ärger nach sich ziehen könnte, wenn man etwas quasi so durchgezogen hat, was eigentlich im Vorfeld hätte verboten werden sollen. Und äh, das musste ich alles lernen. Aber im Prinzip war anfangs der ursprüngliche Plan die ehemalige Reiseroute von Heinrich Harrer, einer der ersten großen Expeditionsleiter, der Tibet erforscht hat und auch seine Heiligkeit kannte. Und ich wollte diese Wege nachgehen, ähm, eine fast un unrealisierbare Route heutzutage, weil man dort einfach nicht hin darf. Aber das habe ich dann gemacht. ja. Und ähm, Aber es war dann auch unwichtig, quasi äh, etwas zu kopieren, was es schon mal gab. Und so hat sich diese Route verändert. Und mit den Begebenheiten in Tibet habe ich noch viel tiefere und größere Gebiete erforscht und bereist in 100 Tagen.
0: Genau. Hm, extrem spannend. Hattest du dann äh, die Erlaubnis, tatsächlich, dich dort zu zu, äh, zu bewegen oder warst du dann da äh, die ganze Zeit in der Grauzone
1: unterwegs? Ich war komplett in der Grauzone. Nee, das war absolut verboten. Also man muss sich das vorstellen, ähm, ich, ich kann da gerne heute drüber sprechen, weil ich oft danach gefragt werde, man darf als Individualreisender gar nicht Tibet betreten. Ja? Also die einzige Möglichkeit, die man heute hat, ist eine Art Gruppe, an, sich einer Gruppe anzuschließen, und mit dieser Gruppe wird man auch nur eine Kaffeefahrt durch die Hotspots wie Lhasa etc. durchführen können. Aber das hat mir von Anfang an nicht gereicht. Ich wollte den, den echten Tibeter kennenlernen, was auch den meisten Reisenden verwehrt wird, mit diesen Menschen zu sprechen. Ja. Das ist komplett in der Hand von Tourguides. Und äh, das war nicht einfach. Also das ist eine etwas längere Geschichte, aber es war echt kompliziert, dort alleine reinzugehen und dort dann unterzutauchen.
0: Okay, aber du hast es geschafft. und ähm, ja. Nimm uns kurz mit auf diese Reise. Was, äh
1: also die Reise an sich, man muss sich das vorstellen, man, man ist beflügelt von einer Idee, besessen von deren Umsetzung. Und dann schafft man das dort in das Land, aber darf es keinem erzählen. Also ich hätte es niemals jemand sagen können, dass ich den Dalai Lama kenne. Die hätten mich sofort verhaftet. Ja? Ich hätte auch niemals den Menschen erzählen können, was ich versuche zu fotografieren. Ja? Man muss ganz genau überleben, mit wem man spricht in Tibet. Das ist eine heikle Geschichte. Und unter diesem Aspekt 100 Tage unterzutauchen und immer tiefer weiter reinzureisen in das Land, ähm, ja, unterliegt eine, einer echt komplexen und schwierigen Expeditionsreise, die natürlich auch Höhen und Tiefen hatten. Also ich wurde zum Beispiel nach 60 Tagen rausgeschmissen vom Militär, weil die doch was erfahren haben. Und äh, das war ein harter Bruch für mich, weil ich zurück musste nach Deutschland aber wusste, meine Reise war noch nicht vorbei, weil ich noch nicht alle Gebiete erforscht hatte, die ich mir vorgenommen habe, um dann noch mal reinzugehen nach 60 Tagen, um die weiteren 40 Tage voll zu vollzumachen. Ja. Das war schon eine schwierige Aktion. Aber all diese Ärger und Schwierigkeiten, die unterliegen immer noch dem, was ich dort rausgebracht habe aus Tibet. Das ist heute noch immer wie ein Schatz für mich, so weit im Landesinnere gereist zu sein und diese ganzen Fotos und
0: äh, Zeit, Aufnahmen gemacht zu haben. Mhm. Du bist dann dort gewandert, gereist durch durch das Land, hast hast Menschen getroffen, porträtiert. Ähm, vielleicht kannst du noch mal was kurz, kurz dazu sagen, also so rein, ähm, ja, was passiert im Prinzip und dann, äh, was äh, wo, wo kann kann man sich das vielleicht auch heute angucken oder ja. was, ist, was ist da auf geworden, ja?
1: Also es gibt es gibt unglaublich viele schöne Orte in Tibet, die ich alle aufzählen könnte, vom Potala-Palast bis zum Mount Kailash und die Heiligen Seen und was es da alles gibt. Ja, Aber wichtiger war es für mich, den den wahren Tibeter kennenzulernen. Ja. Das heißt, man darf diese Menschen nicht kontaktieren und das ist das Schwierige, weil ich hatte eine Mission, die ich für den Dalai Lama durchziehen wollte und das, die unterlag, den Menschen zu treffen, mit ihnen zu kommunizieren, um herauszufinden, ob sie noch an den Dalai Lama glauben, an dieses alte System, ja, an dieses alte ursprüngliche Tibet, ob sie daran noch glauben oder ob sie schon so unterwandert worden sind von der Volksrepublik, dass sie aufgeben. Und das war spannend für mich herauszubekommen. Ja. Das, das funktionierte natürlich nur auf Vertrauensbasis und dann auch so ein bisschen irgendwann, das Geheimnis zu lüften. Okay, ich, ich kenne da jemanden ja, und den kennt ihr auch. Und äh, aber unglaublich schwierig. Ja? Und dann, um im Nachhinein herauszukriegen, wie viel Menschlichkeit und Liebe noch in diesen Menschen steckt, die sie ihrem ehemaligen ähm, ähm, Religionsführer zusprechen, ja, war unglaublich herzerreißend. Und das habe ich sehr schön dokumentieren können mit der Kamera und auch mit der Filmkamera festhalten können. Und das sieht man heute in dem Bildband äh, 100 Tage Tibet, das Versprechen. Genau. Das Buch wurde 2013 zum Bestseller in Deutschland und auch das Jahr darauf ist, glaube ich, in der sechsten Ausgabe heute. Und ähm, ja, du merkst, äh, es ist jetzt viele, viele Jahre später. Wir reden immer noch drüber. Das Thema ist immer noch Brisant und vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, dass man das nicht außer Acht lässt, was dort passiert, ja. Und ähm, genau.
0: Das heißt nochmal ganz kurz: wie ist die, die Situation der Menschen jetzt vor Ort? Also, das heißt, ähm, der Glauben wird dort eigentlich im Prinzip unterdrückt. Es ist äh, ja gibt einen Polizeistaat im, im Prinzip dort, ähm, wo äh, man sich nur bedingt ja, frei dazu äußern darf, beziehungsweise nicht dazu äußern darf, ähm, zum, zum Dalai Lama, äh, zum Glauben. Ähm, vielleicht für die, die einfach draußen nicht genau wissen, wie die Situation dort ist, ähm, dass wir da nochmal kurz drauf eingehen. Ja. Ähm, das wäre, ähm, glaube ich, noch
1: Genau, also Tibet ist ähnlich wie in China ein absoluter Überwachungsstaat geworden. Und man muss sich das vorstellen von der, Popul Popularität, von der Population der Tibeter, ähm, gibt es heute genauso viele eingewanderte Chinesen, die dort oben versuchen, Business zu machen. Das heißt, die Chinesen spielen dort einfach auf Zeit, die, äh, die Menschen werden sich zwangsläufig vermischen, die Beta-Chinesen und somit wird diese Kultur über die Jahre unterwandert, bis es irgendwann nur noch Fragmente dessen einer ehemaligen Kultur dort gibt. Aber die wird mit aller Härte versucht platt zu, äh, zu machen heute. Ja, der Tibeter selbst darf nicht das Wort Dalai Lama in den Mund nehmen. Er darf nicht seine eigene Landesflagge zeigen, Hissen, Geschweige denn besitzen. Ja, Er darf sich nicht äußern im werden im Registronen in, in, in sämtlichen Arten und Weisen seiner seiner Religionsausführung äh, in den Weg geworfen. Und das sind alles ganz schlimme Dinge, ja. Und die Menschen dort sind so friedlich und warmherzig, dass sie niemals dagegen protestieren würden. Man hat es nur ganz selten, dass Leute komplett äh, auf die Barrikaden gehen und sich in tragischer Weise anzünden, wie wir es manchmal in westlichen Medien sehen. Aber im Grunde dieser Gesellschaft versuchen die Menschen ganz ruhig zu bleiben. Ja? Das ist auch Teil des Buddhismus. Ja? Und das wird tatsächlich diesem Volk irgendwann zu verhäng zum Verhängnis, weil es sie dann einfach nicht mehr gibt. Und dafür appelliert der Dalai Lama in unserer Welt ganz lautstark. Und
0: ich fand immer, dass wir zu wenig gehört. So muss man sich vorstellen. Ich habe die Tage ähm, ja vernommen, dass, ähm, ich glaube sogar, dass es vom Dalai Lama selbst äh, stammt, äh, er vielleicht der letzte äh, Dalai Lama sein wird. Ähm, hast du das auch wahrgenommen oder wie... Wie bewertest du das? Ja, das stimmt nicht ganz. Das hat die Presse, glaube ich, falsch äh, aufgeschnappt. Also
1: es wird immer ein Dalai Lama geben. Was wir nur nicht unterschätzen dürfen, ist, dass es der nachfolgende Dalai Lama nicht zwangsläufig im Anschluss folgen muss. Das heißt, wenn die Situation, die politische Situation, es gar nicht zulässt, dass die Tibeter einen Dalai Lama wählen dürfen, dann bleibt das einfach mal aus. Und das kann äh, Jahre dauern, aber das ist nicht wichtig für dieses Volk. Ja? Die Chinesen versuchen selbst, einen äh, Dalai Lama zu platzieren auf ihre Art und Weise. Der wird aber niemals anerkannt. Ja, Das heißt, wenn der jetzige Dalai Lama abtritt oder nicht mehr da sein wird, dann kann durchaus eine Lücke entstehen von ein paar Jahren. Aber das ist völlig
0: legitim für das Volk. Was äh, würdest du sagen, dass du selbst... Ähm Buddhistisch in einer gewissen Art und Weise bist oder welchen, welche, Rolle spielt für dich dieser, dieser, Glaube oder auch diese, es ist ja eigentlich auch ein bisschen auch eine Lebensausrichtung und Lebenshaltung. Inwieweit hat sich das geprägt oder wie, wie wichtig ist es für dich?
1: Also, du, du, triffst es auf den Punkt, wenn du sagst Lebensausrichtung, ja. Also, ich bin kein Buddhist geworden oder habe irgendeine andere Religion angenommen oder verherrlicht oder sonstiges. Aber ich glaube, inspeziell im Buddhismus kann man sehr viel lernen. Und äh, auf sich selbst projiziert, sein Leben verbessern, ja? weil es einfach frei von diesen äh, klassischen Konflikten ist, die wir aus anderen Religionen kennen. Und das, das mag ich sehr, aber ich habe mich deswegen äh, in keinster Weise jetzt zum Buddhist erklären wollen oder Sonstiges. Aber durchaus gefällt mir diese Art der Religion sehr gut. Aber da denke ich auch, sollte jeder dabei bleiben, was ihm am geläufigsten ist und einfach nur lernen von den anderen, die es vielleicht ein bisschen besser machen. In speziell was den Frieden anbelangt.
0: Ja. Na, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, war das ja eine mehr als schicksalshafte äh, Begegnung für dich, dann auch jetzt rückblickend betrachtet. Dein, dein Leben hat sich dadurch verändert. Du hast das gesagt, du, äh, dieser Bildband kam raus ähm, mit, mit viel Aufmerksamkeit. Du hast, äh, du wurdest dadurch dann äh, National Geographic-Fotograf. Äh, was, äh, wie, wie sah dein Leben danach aus? Oder wie, welche Auswirkungen hatte das dann da für dich? Also, und was waren dann deine nächsten deine nächsten Steps im Prinzip? Ja,
1: das wie man schön sagt, das Leben ist wie eine Welle, ne? immer auf und ab. Also nachdem ich nach dieser unglaublich schwierigen Reise einen, einen wirklich einen, einen Karrieresprung hingelegt habe und die ganze Aufmerksamkeit auf mich lag und auf diesem Projekt, was ich sehr genossen hatte, dann auch im Zuge dessen in Kontakt mit den öffentlichen Medien zu kommen, dass ich eingeladen wurde in Fernsehshows etc., Interviews. Das hat mir ja sehr gut gefallen, bis ich dann die, die zum ersten Mal die Frage gehört habe, ja, Herr, äh, Herr Hovis, was kommt denn als nächstes? Ja, und da wusste ich, ach du Scheiße, ja, jetzt ist die Messlatte aber sehr hochgelegt. Wie kann man das denn nochmal toppen? Ja, wie, wie soll ich mich denn dreimal selbst erfinden, um so eine Geschichte noch mal besser zu machen. Aber das unterliegt äh, dem Laufe der Natur. Die Menschen wollen eine Fortsetzung, die wollen sehen, wie es weitergeht. Und ähm, da musste ich kreativ werden. ja. Und dann habe ich mir tatsächlich ähm, das nächste Projekt ausgedacht und dann auch bemerkt, dass im Laufe einer fortsetzenden Chronologie das genau mein Berufswunsch ist. ja. Ich werde weiter mich um Kulturen kümmern, weiter Länder bereisen, um daraus einen weiteren Bildband zu machen, um genau das zu spielen, was ich so mochte in dieser Zeit. Und was was war dann dein nächstes Projekt? Das nächste, zweite Projekt war dann der Amazonas-Regenwald. Also ich war hier dem zugewandelt schon sehr stark im, im, im Umweltschutz, im, im, in der Klimadebatte. Mich hat das sehr lange und tief aufgeregt, dass dort viel zu wenig gemacht wurde und und dort oft weggeschaut wurde, obwohl das ein Thema ist, was wir schon teilweise aus den 80er und 90er Jahren kennen. Ja. Und ähm, das hat mich so sehr gestört, dass ich gesagt habe, auch ich wollte an dieser Stelle meinen Beitrag leisten, um einen viel tieferen Einblick in die Problematik zu zeigen, wie es dort vor Ort aussieht und was wir drohen zu verlieren, wenn wir dort weitermachen wie gehabt mit all dem Sojaanbau, mit der Massentierhaltung, mit der Abholzung des Regenwalds etc. Und das war dann quasi die zweite große Aufgabe für mich, dieses zweite Buchprojekt ins Leben zu rufen.
0: Hundert Tage Amazonas. Ne? Mhm. Spannend. Dann ähm, kommen wir vielleicht äh, so langsam zu einem ähm, ja extrem ja spannenden, also glaube ich eher abenteuerbehafteten... Äh, äh. Äh, Abenteuer behaupteten Aktion, die du gemacht hast. Du bist äh, über den Atlantik gerudert. Ähm, das war dann et etwas später, aber natürlich ähm, ja, also Wahnsinn. Ja, also ich äh, habe natürlich auch dazu was angeguckt und ähm, dieses Ruderboot mir angeguckt, also wirklich in einem ja doch relativ kleinen äh, Boot über den Atlantik rüber zu gehen. Ähm, wie kam es dazu? Was, äh, <lacht> was hat, hat dich da dazu
1: bewogen? Jetzt möchte ich dich äh, kurz unterbrechen. Du machst einen riesen äh, Zeitsprung. Ähm, weil äh, ich glaube, es ist wahnsinnig interessant auch mal zu erwähnen, dass nicht immer alles so gut läuft, wie man sich das vorstellt. Also ich komme nochmal zurück auf das zweite Projekt, das Amazonas-Projekt, in dem ich mindestens genauso viel Elan und Herzblut gelegt habe wie in das Tibet-Projekt, um dann ja. zu bemerken, dass das nicht funktioniert hat. Ja? Also Projekt Amazonas, Projekt 2 war der absolute Reinfall. Ja? Also ich hatte die Messlatte hochgehalten das Buch ist meiner Meinung nach sensationell mit seinen Geschichten, mit seinen Bildern, mit seinen Menschen, mit der Kultur, mit der Dramatik, der Probleme etc. Aber es war nicht die richtige Zeit. Wir befanden uns schon damals in einem, in einem Interessenswandel, dass die Leute den Regenwald sehr, sehr äh, nicht beiseite geschoben haben, aber andere, andere Themen waren omnipräsenz und das waren damals schon die Ozeane. Ja? Und ähm, zeitgleich kam ich dann mit diesem... Regenwald-Thema raus und musste bemerken, dass ich hier all meine Ressourcen, all mein Geld, alles an Effort verloren hatte, um dann ganz klar auf eine Pleite zuzusteuern. Ja. Und das war eine schwierige Angelegenheit, in der ich auch lernen musste, mal zu verlieren, aber trotzdem gleichzeitig nicht aufzugeben, weil auch in dieser Zeit hatte man mich schon gefragt, Herr Hovis, was kommt als nächstes? Was ist Projekt 3? Und ähm, da ist eine spannende Geschichte, die kommt noch lange vor dieser Ruderüberquerung. Die können wir hier nicht außer Acht lassen. Also ich habe damals mich an an die Menschheit oder an das Volk, an die große Masse der Netzwerke gewendet, um um Hilfe zu bitten in Form eines Crowdfunding. Ja. Also ich habe um Spenden gesammelt, um das Projekt Heroes of the Sea für die Ozeane als Projekt 3 ins Leben zu rufen. Und ähm, das war in einer Zeit, wo ich völlig, ähm, ja völlig... Desorientiert und pleite und schlecht gelaunt war, um ähm, im selben Moment eine, eine letzte wahrnehmbare Chance zu erfahren, in Davos auf dem Weltwirtschaftsgipfel zu sprechen, um dieses Ozeanprojekt quasi umzusetzen. Und ähm, ich war überhaupt nicht in der Verfassung, hatte überhaupt nicht die mentale Power, jetzt selbstbewusst dorthin zu gehen und zu sagen: Ich brauche eure Hilfe, damit ich Projekt 3 umsetzen könnte, konnte. Aber das hat dann tatsächlich irgendwie funktioniert. Ja. Ich habe Geld eingesammelt um das dritte Projekt zu finanzieren und habe mich dann auf die Reise gemacht, äh, viele, viele Schutzorganisationen und vor allen Dingen Lösungen für die Ozeane herauszufinden, zu porträtieren, filmisch zu begleiten, um daraus das große Netzwerk Heroes of the Sea zu gründen, auf dem wir heute sämtliche Lösungen für die Ozeane finden. Ja? Und ähm, damit aber nicht genug. Ja? Das war dann ähm, die Zeit, in der ich es veröffentlicht habe, die Zeit, in der ich laut geschrien habe, laut um Aufmerksamkeit gebuhlt habe, aber dann bemerkt habe, oh, es braucht noch was obendrauf, es braucht eine Promotion-Aktion, wie mache ich dieses Projekt berühmt? Ja, Ich habe den Verlag gewechselt, viele Leute haben sich äh, in, in andere Wege entschieden und waren nicht mehr bei mir an Bord und jetzt hatte ich mein drittes Projekt, dieses Bild, diesen Bildband, aber wusste nicht genau, wie ich den bewerben sollte. Und äh, einen klassischen Flyer drucken und äh, den Leuten davon zu erzählen, das, das lag mir nicht. Ja. Ich wollte eine außergewöhnliche Aktion machen und kam dann auf die Idee, ähm, einmal mit dem Ruderboot über den Atlantik zu rudern, um diesen Menschen, diesen Lösungen aus diesem Netzwerk Heroes of the Sea ein Tribut zu, zu widmen, die Aufmerksamkeit auf die zu lenken. Also es ging gar nicht darum, dass ich dort rüber rude, sondern ich wollte dieses dritte Projekt damit bewerben ja das Boot hieß damals Hots das ist die Abkürzung für Heroes of the Sea und ähm, genau und das war die Idee damals und äh, ja das habe ich durchgezogen ich bin von Gran Canaria bis nach Barbados gerudert 5000 Kilometer in 50 Tagen und das war alles andere als lustig aber eine super Promotion-Aktion, bis dann Corona kam und wieder alles kaputt gemacht hat. Also das Leben ist wie eine Welle, wie ihr schon mitkriegt. Aber ich äh, spreche da heute mit einem schmunzeln, äh, mit einem lächelnden Gesicht drüber. Weil das ist, wie es ist. Man kann das nicht ändern. Und für mich gibt's keinen Hinfallen. Ich stehe immer wieder auf. Mach
0: weiter. Okay. Vielleicht gehen wir da nochmal kurz äh, zurück. Du hast, äh, hast eben angesprochen, ähm, das war für dich damals ein, ein Rückschlag, der, der Bildband zum Amazonas. Das hat nicht so funktioniert, wie du, wie du das äh, erhofft hast. Du hast für dieses Projekt dein eigenes Geld damals investiert, also hast nicht vorher ähm, Partner gesucht oder ähm, Verleger gesucht, ähm, sondern hast dein eigenes Geld, wenn ich das so richtig investiert. Dann kam dieser Rückschlag. Wie hast du dich damals ähm, ja, da wieder rausgezogen. Was, äh, was hat dir dann äh, dann Mut, Hoffnung, Auftrieb gegeben? Wie bist du damals für dich äh, umgegangen? Das ist ja auch ein ähm, ja ein, ein Prinzip ein, ein Muster oder es, man hört es immer wieder von, von erfolgreichen Menschen, die sich halt ähm, ein Leben aufgebaut haben, etabliert haben, dass einfach diese Rückschläge dazu äh, gehören. Und ich denke, das ist für jeden äh, spannend ähm, zu hören von ja, jemand, der so erfolgreich ist wie du, sich da durchzukämpfen. Ähm, was hat dir ja, was hat das mit dir gemacht damals? Ja? Wie, wie, wie hast du dich neu ausgerichtet? Weil ähm, also in meiner Erfahrung ist es einfach so, dass dass diese Zeiten die prägen einen besonders und ja, oftmals ist ja dann was dann danach folgt ähm, besonders spannend, äh, weil man einfach äh, für sich ganz viel über sich selbst lernt, über die Situation lernt und sein Leben neu ausrichtet, das fände ich spannend, von dir zu hören.
1: Absolut. Also das ist so ein bisschen die klassische Resilienzgeschichte. Ja? Man fällt voll auf die Fresse, ist pleite, aber hat dann eine ganz verzerrte Wahrnehmung dessen, was andere von einem denken. Ja? Dass man kein Geld mehr auf dem Konto hat, das interessiert ja keinen da draußen und damit hausiert man auch nicht. Aber wenn das nun mal der Fall ist und man total gescheitert ist mit seinem zweiten Buchprojekt und dann nicht mal dran schuld ist ja quasi in dem Sinne, fragt man sich natürlich oder selbst, hegt man den Gedanken sehr, sehr stark, nochmal alles zu ändern, hat viel Selbstzweifel. Und parallel hört man aber den Zuspruch von den Menschen da draußen, die sagen, großartig, was du machst, mach weiter. ja Und dann ist man in so einer Art der ja, unklaren Situation, weil man überhaupt keine, keine Chance hat, kein Ziel mehr, keine Aussicht auf Erfolg, auf Besserung. Und ich muss sagen, in dieser Zeit habe ich tatsächlich den guten Rat von engen Freunden bekommen, nicht aufzugeben. Ja? Das war jetzt erstmal ein, ein Rat, der nicht viel wert ist, weil keiner von denen hätte mir Tausende von Euros überwiesen. Aber mit der Hilfe, mit den Ratschlägen dahin zu kommen, auch irgendwo nochmal aufs Ganze zu gehen und um alles zu riskieren, äh, das verdanke ich quasi einem Menschen, der mich quasi damals auf, an erster Stelle auf die DLD-Konferenz in München gebracht hat und im Zuge dessen nach Davos geführt hat auf, den Weltwirtschafts, äh, auf das Weltwirtschaftsforum, um tatsächlich diese Spendenaktionen durchzuziehen. Ja? Also etwas, was ich überhaupt nicht leiden konnte. Also ich hasse es zu betteln und das lag mir überhaupt nicht. Ich war überhaupt nicht in der Verfassung dazu, jetzt Leute um Geld zu bitten, weil ich selbst das Gefühl hatte, ich bin schon gescheitert. Ja? Und ähm, das hat aber dann funktioniert. Und dann war ich auf einmal wieder neu ausgerichtet, positioniert und konnte an den Start gehen um nochmal was viel viel Größeres zu machen, als ich bis dato schon geleistet habe. Und dann wurde mir erstmal klar, dass man gar nicht so sehr als Einzelner großartige Dinge machen kann, sondern nur zusammen. Also man man kann große Dinge nur zusammen realisieren. Und das wurde mir damals zum ersten Mal klar. Und äh, deswegen war es eine schöne Herzensangelegenheit, das nicht nur für mich zu machen, sondern an erster Stelle für all die da draußen die mich unterstützt haben, die mir geholfen haben, das auch wirklich zu realisieren. Und das ist ein großartiger Gedanke, den ich bis heute weitergeführt habe und quasi auch auf das Netzwerk Heroes of the Sea so umgemünzt habe, um das auch zu erweitern und erfolgreich umzusetzen.
0: Okay. Ja, ähm, spannend. Ähm, Heroes of the Sea, äh, Stichwort. Ähm, du hast es eben kurz äh, eingeführt. Ähm, auch ähm, Du hast äh, ab diesem Zeitpunkt sozusagen dein, dein drittes Projekt, äh, kann man es dann, dann so bezeichnen. Was ist Heroes of the Seas für dich heute? Was, ähm, ja, was, äh, was fasst das zusammen? Was hast du im, im, im Laufe der Zeit dann ab diesem, diesem Zeitpunkt, da wo ist der Start, ähm, was ist um dieses, um dieses Netzwerk passiert? Was, was hat deine Arbeit dann geprägt in dieser Zeit?
1: Ja, im Prinzip ganz einfach zusammengefasst. Ich habe mich äh, vor einigen Jahren auf die Suche gemacht nach Lösungen. Ja, Lösungen die an erster Stelle sich auf den Ozean richten, auf die Weltmeere, auf das Klima. Lösungen, die wir nicht kannten, die wir die selbst erleben wollte in, in, speziell in der Plastikproblematik und natürlich den Klimawandel, das Korallensterben, die illegale Überfischung. Und da habe ich viele Leute kennengelernt, viele Organisationen, von denen ich ja ganz fest der Meinung bin, dass das A sehr ehrenhaft und wertvoll ist, was sie machen. Ähm, im, Im gleichen Zusammenschluss dieser Arbeit ich sie auch als Held betiteln könnte, um dann zu entscheiden, ähm, für diese Menschen eine Plattform zu gründen, um sie als, nicht nur als Held zu betiteln, sondern sie als darzustellen in ihrer Arbeit, in einen tieferen Einblick genau, was sie machen. Ähm, es wurden allerdings dann immer mehr ja, in den Jahren und ich hatte ja schon mein drittes Buch veröffentlicht, Heroes of the Sea, in der ich drei wunderbare Organisationen vorstelle, die all diese Probleme behandeln. Aber mit der, im Laufe der Zeit festzustellen, es gibt viele, viele Helden da draußen, es gibt viele, viele Lösungsansätze, die die Welt gar nicht kennt, während wir parallel in unserer Mediengesellschaft äh, eigentlich nur auf die Probleme rumhacken und das hat mich am meisten gestört. Ich wollte endlich die Lösung zu all den Problemen kennenlernen und habe mir überlegt, ich gründe ein Netzwerk im Internet, ähnlich wie Wikipedia, auf denen die Menschen sich informieren können, einfach unter dem Stichwort dessen, was sie suchen, also ob man jetzt Plastik eintippt oder illegale Fischerei oder wer rettet die Wale oder was auch immer, findet man die Lösungsansätze ähm, auf dieser Datenbank. Und das war ein Ziel für mich, das ich unbedingt größer machen wollte, ausbauen wollte, um das noch viel, viel mehr Menschen zugänglich zu machen. Das heißt, Heroes of the Sea ist heute eine Datenplattform wie Wikipedia, die von sich selbst wächst durch den Mitmachfaktor. Ja? Alle Lösungen, die es gibt und die neu gegründet werden, finden ihren Weg in die Datenbank und werden untereinander verlinkt, sodass sie den Zugang zum Wissen für alle Menschen dort draußen bereitstellen.
0: Sehr cool. Gestartet ähm, ist es aber als eigentlich ein, ein Projekt äh, von dir, um einfach auf die Meere ähm, mit deinem Vehikel, der, der Fotografie aufmerksam äh, zu machen. Was für Projekte hast du dann ähm, in der Zeit, also bis äh, dann zur, ähm, zu dieser Atlantiküberquerung, weil wir die gleich nochmal kurz äh, sprechen wollen auf jeden Fall. Was für Projekte hast du in dieser Zeit begleitet, umgesetzt? Ja,
1: also, zum Anfang direkt nach dem, nach der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne in Davos habe ich mich aufgemacht, erstmal die sechs Hauptthemen zu begutachten, zu erforschen und das fing an damals mit einem, mit einem sehr emotionalen Thema, weil wenn man an die Ozeane denkt und an den Klima, dann geht das auch sehr schnell ein Herr mit den emotionalen Gedanken an die Tierwelt, wie die leiden. Ja, Also war mein Gedanke, ähm, schnell dahingehend zu erfahren, wer rettet die Wale, wer kümmert sich um Delfine, Robben, Haie, wa was passiert mit all dem Fisch, Thunfisch und so. Und ich habe dann Sea Shepherd begleitet. Das war damals in Westafrika, in Gabun, eine, eine sehr spannende Expedition, auf der ich herausfand, wie unglaublich schwierig diese Arbeit ist von dieser Organisation, dort illegale Fischereiverbände äh, dingfest zu machen, um der Welt dann zu zeigen, dass das hier nicht in, mit rechten Dingen vorgeht. Ja? Also zum einen eine tolle Expedition mit vielen interessanten Bildern, aber auch gleichzeitig schockierend zu erfahren, dass dort draußen auf den Meeren tatsächlich alles machbar ist, ja? weil keiner hinschaut, keine Reglementierung gibt. Ja? Fischer im Prinzip dort fischen, wo sie wollen und das war schrecklich mit anzusehen und aber ich habe auch in dieser Zeit gelernt, dass gerade diese Organisation, eine von sehr vielen da draußen, viel mehr Präsenz, viel mehr Aufmerksamkeit benötigt, damit die Leute verstehen, welche Arbeit dahinter steckt und dass das quasi nicht mit rechten Dingen so zu, vor sich gehen kann in der Zukunft. Und genau, das war ein Beispiel. Danach bin ich nach Haiti geflogen. Haiti ist eines der, der schlimmsten Hotspots, was die Plastikvermüllung anbelangt heutzutage. Das Land wurde gebeutelt durch eine schwere naturkatastrophen Erdbeben etc., aber auch einfach durch seinen Standort in, an, in der dritten Welt ähm, Ja, leidet dieses Land heute unter einer extrem hohen Dichte an äh, Plastikverschmutzung. Und dort habe ich auch ein weiteres spannendes Projekt gefunden, die sich, ähnlich wie ihr es auch macht, um, das, um den Bereich Recycling kümmert, um dort zu erfahren, dass dieses dieser vermeintliche Müll in Anführungsstrichen vielleicht auch eine Ressource, eine, eine Einnahmequelle für diese Menschen sein kann. Ja, um dass es einfach neu transformiert werden muss und zurückgeführt werden muss in, in, ja, in Dienstleistungen oder Zahlungsmittel oder den Zugang zu Elektrizität oder zu Nahrung. Und all das war so einfach darzustellen, so einfach umzusetzen, dass sich auch dort eine tolle Organisation gefunden hat, die das vor Ort leistet die ich sehr zu schätzen weiß und die heute auch ein ganz großes Ziel verfolgen, einfach nachhaltiges ähm, ähm, Social Plastik wieder in den Kreislauf unserer Marktwirtschaft einzubinden und dadurch diesen Ländern zu helfen an erster Stelle. Genau, das war so das zweite Projekt und das dritte Projekt von dem Projekt Heroes of the Sea unterlag meiner eigentlichen, meiner persönlichen Passion als Taucher, zu schauen, wie es den Korallenwelten da unten gibt und dafür sind wir in viele Teile Thailands rumgereist und haben geschaut, was man, was in der Unterwasserkultur gemacht wird, um diese fragilen Lebewesen zu retten, zu beschützen und auch nachhaltig zu rekonstruieren, auch eines der Bereiche von diesem Bildband. Und äh, genau, danach fehlten natürlich auch die großen faszinierenden Bilder und Geschichten von Walen, von Haien, von äh, faszinierenden Lebewesen, die natürlich in so einem Bildband, in so einem Projekt auch nicht fehlen durften. Also es folgten viele, viele Tauchexpeditionen danach. Und ähm, ja. Auf all diesen Reisen habe ich bemerkt, es werden immer mehr, immer mehr. Wir brauchen was viel Größeres als ein Buch. Ja? Wir brauchen quasi einen Dokumentarfilm, wir brauchen ein Netzwerk, wir brauchen eine Datenplattform. Und all das äh,
0: gibt es heute. Daran arbeite ich jeden Tag. Das heißt, du hast ähm, eigentlich, ich du warst ja schon die ganze Zeit eigentlich im Prinzip auch eher Unternehmer. Ne? Das kann man ja, äh, kann man so sagen. Das ist dein. Äh ja, im Prinzip auch deine Passion. Du willst was machen. Ähm, ob das jetzt äh, mit dem Dalai Dala Lama da, damals war und die, ähm, die Ungerechtigkeit aus, aus deiner Sicht ähm, gegenüber T äh, Tibetern. Ähm, du bist einfach jemand. Du kommst dann ins Handeln und machst einfach. Ähm, würdest du das? Äh, würdest du wahrscheinlich so, so unterschreiben? Aber jetzt äh, kommen wir dann vielleicht auch mit der Einleitung äh, zum, äh, zum Thema des äh, der Atlantiküberquerung. Ja, ja, <lacht> Genau. Ähm, wie, äh, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, die Atlantiküberquerung. Ich, ich hatte halt das, ähm, wie war das? Das Buch wurde veröffentlicht. Auch da hatte ich meine, meine Fernsehauftritte, meine Interviews, all diese Podcast-Sendungen und alles. Aber ich habe mir gedacht, okay, wie schaffst du es denn außerhalb Deutschlands, die Aufmerksamkeit auf die ganze Welt zu richten? Weil doch diese Helden, die ich gefunden habe, diese Lösungsansätze gar nicht aus Deutschland stammen und so gar nichts mit dem deutschen mit der deutschen Nordsee zu tun hatten. Ja, also ich wollte eine Art internationale Aufmerksamkeit und habe mir überlegt, dafür mache ich einfach mal eine, eine coole Aktion irgendwie. Also so typisch à la jörg ähm, Ja, das fiel mir ein. Ich, meine Faszination vom Meer, die war altbekannt, aber ich wollte auch dieses Meer mal auf eine Art äh, physischer Natur bezwingen und konnte mir nie vorstellen, wie das machbar ist. Also ich rede jetzt nicht vom Segeln, sondern einfach durch die menschliche Kraft dort rüberzukommen. Und ich hatte mich lange informiert und belesen und herausgefunden, dass Menschen sowas schon vor 150 Jahren in simplen Holzbooten getan haben, aus ganz anderen Beweggründen. Und das hat mich zu tief fasziniert, um dann zu sagen, okay, was die können, möchte ich auch können, im Sinne von, ich tue es nicht, weil ich es muss, ich bin nicht auf der Flucht, aber ich möchte dieses Element einmal bezwingen, um die Aufmerksamkeit, dorthin zu lenken, wo es wirklich notwendig ist. Und das sind die Lösungsansätze für den Ozean. Ja. Und deswegen habe ich mit, äh, anfangs war ich alleine und habe zwei Leute gesucht oder drei, die mitrudern, aber das war sehr schwierig. Und mit der Zeit habe ich dann zwei tolle Menschen gefunden, die dann dieses äh, diese wahnsinnige Aktion mit mir durchgezogen haben. Und dann sind wir tatsächlich losgerudert, ja, in einem winzigen Boot einmal über den Atlantischen Ozean.
0: Ja, lass uns da nochmal im Detail darauf eingehen. Wie, wie läuft sowas ab? Dann irgendwie Planung. Ich meine, es war ja auch ein bisschen ein spezielles Boot, ne? Wenn, wenn, man kann es ja googeln, kann sich die, die Bilder angucken, wie, wie das Ding dann letzten Endes ausgesehen hat. Also, ähm, das war ja mit Sicherheit auch mit einer, mit einer gewissen Ingenieursleistung und mit all solchen Sachen verbunden. Wie, wie, seid ihr dann vorgegangen? Also, wie, wie ist das, ist es dann weitergegangen von der Idee? Also, wie
1: das oft ja so, wie das oftmals so ist, man muss sich erstmal belesen, man muss informieren, man muss sich recherchieren, man muss Leute treffen, man muss sich Boote anschauen, man muss alles aufsaugen für sowas, ja. Das, das, also, ja. Und, ähm, dann fängt wieder die große Frage an, wie finanziert man so eine Wahnsinnsleistung? Aber mit der Geschichte, die völlig bekloppt, äh, war oder für viele sich völlig verrückt anhörte, bekommt man auch das Gehör bei Sponsoren, Kooperationspartner, die letztendlich diese Reise uns ermöglicht haben. ja? Und äh, dann hatten wir auch einen Menschen gefunden aus England, der sowas schon mal gemacht hat, der als unser Supervisor gilt, der uns geholfen hat, das Boot aufzubauen. Und ähm, das Boot selbst, muss man sich vorstellen, hat wenig zu tun mit einem rudimentären Ruderboot aus Holz, sondern das ist schon ein Hightech aus äh, Fiberglas, Carbon, ein ein neun Meter langes Schiff mit 1,90 Meter Breite, okay, kein Schiff, aber ein Ruderboot mit zwei Sitzen in der Mitte für zwei Personen, die gleichzeitig rudern können und dann vollgepackt mit äh, Elektronik, Equipment, Solar-, Wasseraufbereitungsmaschinen etc. Ähm, Signalgeräte, äh, GPS, äh, ne? all diese Sachen. Aber trotzdem, man rudert über den Atlantischen Ozean. Das ist kein äh, Spaß. Und ähm, ja, wir haben dann lange trainiert, wir haben viele Kurse machen müssen. Wir mussten erstmal den äh, Schiffer-, den Bootsführerschein machen, Sternnavigation. Ähm, wir mussten, was mussten wir alles machen? Wir mussten, ähm, wie, wie sagt man, äh, Überlebenskurse machen. Wir mussten Medical Care Kurse machen. Äh, wie wie benutzt man Funkgeräte etc.? Also alles sehr stupide, äh, analoge lernen Sachen, die wir uns reinziehen mussten auf dem Papier, obwohl wir gar keine gar keinen Plan hatten von von der Praxis selbst, weil wir lebten in München und im Umland und hier gab es kein Meer. Wir konnten nicht mal trainieren. Und dann hatten wir erst ja sehr spät angefangen, dieses fertige Boot äh, runterzuholen nach Bayern, um dann im Starnberger See auch zu trainieren. Und äh, da ging das Gelächter dann los von den Leuten, die uns gesehen haben mit diesem Boot auf dem See und die uns dann immer aufklären wollten, dass es nicht dasselbe sei, ja, der Starnberger See und äh, der Ozean. Das war uns natürlich bewusst, aber das war für uns eine coole Zeit, quasi an fast jedem Wochenende dort zu trainieren auf dem Boot, um zu erfahren, wie die Technik funktioniert, wie man navigiert, wie man manövriert, wie man Essen macht, wie man schläft. Ähm, natürlich ohne Wellengang und ohne Strapazen, aber ja, so war die Vorbereitung ein Jahr lang, bis dann der große Tag kam, am 1. Dezember 2019. Genau, sind wir gestartet.
0: Okay. Und ähm, ja, dann ging es dann wirklich los. Und ähm, jetzt gibt's so in meiner Vorstellung jetzt irgendwie zwei Möglichkeiten: Entweder äh, die See ist relativ ruhig und äh, selbst dann ist es wahrscheinlich schon ziemlich ähm Oder ähm, die See ist eben nicht ruhig und dann äh, kann das auch wirklich gefährlich sein. Ähm, ja, erzähl uns von dieser genau. Reise. Genau.
1: Also an erster Stelle. Du hast es genau richtig gesagt. Wenn man starten sollte nach so einer langen Vorbereitungszeit, nach so viel Effort, nach so viel Herzblut, so viele Menschen, die auch mit dabei waren die See sollte ruhig sein, die war aber nicht ruhig am 1. Dezember. Aber wir hatten so einen Zeitdruck und wir hatten so viel Vorbereitung in der Planung und in all dieser Logistik dieses Bootes, dass wir unbedingt am 1. Dezember los sollten. Und unser erfahrener Supervisor, der Chris aus England, der hat gesagt, mir wäre es lieber, wenn ihr noch vier Tage wartet. Aber ja, dafür hatten wir drei Alpha-Männchen an Bord, die keine Ruhe gelassen haben und wir haben gesagt, das geht nicht, wir, wir rudern jetzt los. Ja. Und sind quasi von Tag 1 bis in die erste Woche in einen desaströsen Sturm geraten mit acht Meter hohen Wellen, die wirklich alles von uns abverlangt haben. Und das war eine ganz gruselige Zeit, nicht nur für Familie und Eltern und Sponsoren, sondern klar an erster Stelle für uns, die es echt gewagt haben, diesem Ozean Parole zu bieten. Und obwohl wir eine Empfehlung hatten, nicht loszurudern, sind wir losgerudert. Und ja, ganz gruselige Geschichten am Tag sechs sind wir in einen, in einen unfassbar schlimmen Sturm geraten mit äh, hohen, brachialen Wellen, die uns gezwungen haben, das Boot quasi umzudrehen. Wir haben den Sturmanker rausgeworfen. Man muss sich vorstellen, das ist ein riesen Fallschirm unter Wasser, der das Boot versucht zu stabilisieren und quasi um 180 Grad dreht, dass man mit dem Bug in die Wellen zeigt, um sich dann mit der Rettungsweste zu verstecken und quasi, ich möchte jetzt nicht sagen beten, aber zu bangen, dass dieser Sturm irgendwann aufhört. Und das war mitten in der Nacht. Werde ich nie vergessen. Wir hatten Todesangst. Das war wie auf einer Achterbahnfahrt, ja, indem man so hoch fährt auf diesen Gerüst, um dann in 90-Grad-Winkel wieder einzutauchen. Das Boot ist komplett untergetaucht und wieder rausgespuckt, um dann wieder auf die nächste Welle zu warten, die mit einer ungeheuren Kraft vorne auf die Luken knallt. Und ja, wir saßen nur innen drin und haben gebetet und gezittert und gebibbert, dass das irgendwann vorbei war. Und wir hatten Schwimmwesten schon an, wir hatten den Knopf auf Anschlag, die Seerettung zu rufen, während unsere Familie zu Hause auf dem Monitor zuguckt und diesen Orkan beobachtet. Ganz schlimme Zeit, ganz schlimme Zeit. Aber dann irgendwie, weiß ich nicht, Tag 8 war alles irgendwie vorbei, also nicht ganz vorbei, es war dann immer noch stürmisches Wetter, aber dann haben wir zum ersten Mal diesen, diesen Drive erlebt, ja? diesen Drive, dass man durchaus auch hohe Wellen von fünf Metern rudern kann und ein unfassbar Wunder Speed drauf bekommt, der einen natürlich äh, mit einer Geschwindigkeit in die richtige Richtung katapultiert, die dann auch sich irgendwann gut anfühlt, ne? äh, anfühlen lässt. Also wir haben den Sturm überlebt. Wir wussten, die 8-Meter-Wellen haben uns fast zum Kentern gebracht. Und wenn das vorbei ist, geht es einfach gestärkt mit Vollgas geradeaus auf unser Ziel Barbados auf die andere Seite. So war das. Mhm. Und äh, von da an äh, herrschte dann eine gähnende Monotonie. <lacht> Aus Blau. <lacht> so kann man sich das vorstellen. Und
0: Schmerzen natürlich. Viele ähm, Schmerzen. War, ja. Wahrscheinlich habt ihr den Sturm trotzdem nicht vermisst. Ähm, wir gehen wir mal kurz äh, darauf ein. Also das, das Boot ist dann so, ähm, so ausgestattet, dass es im, im Prinzip dann ja wie eine Überlebenskapsel auch ist. Oder wie, wie, wie stelle ich, genau. äh, stell ich mir das vor?
1: Das habe äh, hab ich ganz vergessen zu erwähnen. Genau. Man, man geht immer davon aus, dass die Leute so ein Bild davon haben. Das Boot hat zwei Kapseln, quasi eine vordere Kajüte und eine hintere. Mit einem Quadratmeter ist das winzig. Man kann sich da nur eingekauert reinlegen, vorne eine Person, hinten zwei Personen. Man macht die Luken zu, man macht alles zu und lässt den Sturm über sich ergehen. Ja? Das Boot ist so konzipiert, dass es durchkentern kann. Also es könnte sich theoretisch einmal auf Kopf stellen und wieder durchkentern. Das haben wir versucht zu simulieren am Starnberger See. Das ist äh, völlig daneben gegangen. Wir sind auf dem Kopf liegen geblieben und hatten eine hohe, große Panik, dass das uns so hätte auch passieren können auf dem Ozean. Aber Gott sei Dank kam es nicht dazu. Ja? Also es braucht unglaublich viel Wasser und eine ungeheure Kraft, um ein Boot wirklich umzuschmeißen. Das wäre für uns das absolute Worst-Case-Szenario gewesen und was auch ja, sehr nah an einem Abbruch dieser Expedition rankäme. Ja? Also wenn man sich einmal überschlägt, das ist ein Hergeber mit Verletzungen, mit äh, Zerstörungen der Technik. Und das wollten wir vermeiden. Ja. Und das ist Gott sei Dank nicht passiert, aber wir haben uns teilweise in diesen hohen Wellen mit über 90 Grad geneigt. Und das ist schon gruselig, wenn der eine dem anderen auf, auf den Kopf fällt und das ganze Equipment und die Gerätschaften von einer Bordwand zur anderen knallen, weil man denkt, man kippt gleich auf den Kopf. Und das waren gruselige Momente in der Nacht. Genau, ist Gott sei Dank nicht passiert. Und ähm, ja, da sind wir weitergerudert. Immer weiter, immer weiter.
0: Genau, ihr habt diesen, diesen Sturm hinter euch gelassen. Du hast dann gesagt, was... Ähm, ja, ich, ich stelle mir das auch ähm, jetzt einfach auch vom... Also natürlich auch mental und ähm, über, über so einen langen Zeitraum ähm, zwei Sachen irgendwie vor. Also zum einen, glaube ich, man kommt wahrscheinlich unheimlich zu sich auch und erlebt wahrscheinlich Zustände, die du davor in deinem Leben doch, noch nie erlebt hattest. Ähm, vielleicht gehen wir darauf ähm, erstmal ein und... Ähm, dann natürlich halt auch über diese Strapazen mit wenig Schlaf, mit äh, ähm, ja natürlich auch auf engstem Raum die ganze Zeit zusammen zu sein. Lass uns da nochmal kurz drüber sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Also man gewöhnt sich ja an alles. Also vieles äh, habe ich oft beantwortet und erkläre das auch gerne. Für mich ist es heute fast schon normal. Die erste Frage ist immer, wie geht ihr auf Toilette? Das ist einfach nur ein Behelfseimer. Äh, die Schamgefühle vor den anderen... Crewmitgliedern ver verlierst du nach wenigen Stunden, weil wir sind alle gleich zur Welt gekommen. Also das mal als das kleinste Problem. Zur Nahrung, Man hat, für, wir hatten sicherheitshalber für 70 Tage Nahrung mit, die ist in Expeditionspakete verpackt, in den kleinen Luken und Kammern und Ecken dieses Bootes. Da muss man sehr drauf Acht geben, weil man hat an erster Stelle keinen Hunger. Ja, Bei solchen wideren Umständen äh, führt der Körper quasi zu so einer Art starre. ja Man man trinkt zwar und man ist sportlich extrem aktiv, aber man möchte nicht essen auf dem Meer und das führt zu einem extremen Leistungsabbruch nach wenigen Tagen. Und um sich das vorzustellen, wir haben pro Tag äh, 6.500 Kalorien zu uns genommen. Das wäre ungefähr so wie keine Ahnung, ich, ich esse sechsmal zum Abendbrot mein, mein Schnitzel mit Pommes so ungefähr. Ja. Und äh, diese Energietransformation auf den Körper, die ist äh, nur schwer nachzuvollziehen, weil wir 24 Stunden gerudert sind. Also wir haben das Boot nie äh, ohne Ruderkraft gelassen und mussten einen völlig neuen Wechsel des Rhythmus an, auf, an den Tag legen. Also wir hatten klassisch drei Stunden gerudert und drei Stunden pausiert. Und in diesen drei Stunden Pause äh, mussten wir dann quasi Wunden versorgen, navigieren, essen machen äh, und natürlich auch versuchen irgendwie eine Stunde zu schlafen. Also immer drei Stunden Pause, drei Stunden rudern, drei Stunden Pause, und das ist 50 Tage lang. Da dreht man schon mal manchmal durch im Kopf, aber irgendwann äh, stellt der Körper sich darauf ein und ähm, dann kriegt man diese Routine auch ziemlich gut hin. Ja? Nachts ist es ein bisschen schwieriger, aber viel interessanter wird dann werden dann die Folgeprobleme, die dann kommen, ja, wie Schmerzen. Also wie gehe ich mit einem Schmerz um, dem ich keine Chance lasse zu verheilen, weil ich ja weiter rudern muss. Und das sind so die Dinger, wo ich sage, okay, hier braucht man echt mentale Superstärke, um das durchzuziehen. Also wir konnten uns da nicht irgendwie so weit behandeln oder mit Schmerzmedikamenten ähm, mit, äh, versorgen, dass wir diesen Schmerz umgehen, sondern man muss lernen, mit dem Schmerz zu leben. ja Und das sind Schmerzen, die sind gewaltig, also gewaltige Schmerzen. Äh, und dabei rede ich nicht von der Hand, sondern vom Gesäß. Ja? Also man man reibt sich nicht nur die Haut unterm, am Popo auf, sondern man schürft sich dort Wunden rein, die anfangen zu eitern, sich zu entzünden und man sitzt permanent. ja Man ist 24 Stunden auf dem Rudersitz und rudert. Und wenn man dann in diese Wunden reinrudert und die werden immer schlimmer und schlimmer und schlimmer, das ist schon äh, eine harte Herausforderung für den Kopf, überhaupt an etwas anders denken zu können. Aber auch das haben wir hingekriegt. Dafür hatten wir ein paar kleine lustige Hilfsmittel, wie zum Beispiel ein antiseptisches Schafsfell, das wir zwischen die Unterhose geklemmt haben, die dann zumindest ein bisschen für Linderung sorgte. Und so gibt's es tausend kleine Geschichten von, wie wir das geschafft haben, darüber zu kommen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Zeit reicht, aber stell mir irgendeine Frage, ich beantworte die, weil ich habe tausend Geschichten im Kopf.
0: <lacht> ja, ich hab, mein, meine, meine zweite Frage war jetzt eigentlich so also ein bisschen, ob, ähm, ob man das jetzt so ein bisschen, man ist so also von Pilgerreisen, wenn man was über einen langen Zeitraum dann monoton macht, ähm, dass man dann ja auch in einen, in einen äh, andersartigen Zustand ähm, irgendwie gerät. Das hörte sich jetzt aber eher so an, dass ihr mit ganz, <lacht> mit ganz anderen äh, Dingen erstmal zu kämpfen hattet, und um das sozusagen der Weg nach innen, äh, ja, schon irgendwie stattgefunden hast, du, wie du jetzt eben gesagt hast, dass man sich ganz anders kennenlernt. Ähm, aber ja, vielleicht, also gab es sowas, also dass du sagst, du hast in dieser Zeit wirklich für dich auch oder für dein Leben irgendwie ähm, Erkenntnisse gehabt, tatsächlich da draußen? Also ich, ich bin so ein Freund, ich bin so ein Freund, der
1: Dinge gern im Verhältnis ähm, erklärt, ja. Also wenn ich jetzt sage, diese Reise hat mich unglaublich demütig gemacht, dann stimmt das. Diese Reise hat mich unglaublich nachdenklich gemacht und ich habe unglaublich viel über mein Leben reflektiert. Also da, da kann ich unendlich lange Monologe drüber halten. Aber wir dürfen im Verhältnis nicht vergessen, dass wir 50 Tage, 24 Stunden mal nicht zu viel nachdenken sollten, sondern einfach nur rudern, sonst kommst du nämlich nie an. Ja, so ähm, Also es gibt diese wunderschönen ausgemalten Geschichten, von denen ich dir erzählen könnte, Vollmondnächte, Delfine, bewegung unter Wasser, Sterne, Galaxie, Demo, tief, äh, tiefe Gespräche und so weiter und so weiter. Habe ich die tollsten Geschichten für euch. Aber wir mussten auch rudern. <lacht> und dieses Rudern ist heftig. Ja? Also das ist eine Zeit, in der man sich nicht mit dem Partner unterhält, weil man sitzt ja Rücken an Rücken. Man hat dann podcast Podcastsendungen oder hört Musik oder ver guckt verträumt in die, in die Sterne. Aber man führt eine Bewegung aus, die man so nie kannte. Ja? Also ich bin noch nie ähm, gepilgert in dem Sinne, aber ich bin schon weite Strecken gelaufen. Aber ich weiß nicht, was da passiert. Aber wir hatten tatsächlich die meisten Sorgen, dass wir nicht mit den Schmerzen klarkommen. Ja? Also du musst einfach rudern. Es gibt keine Ausrede dafür, nicht zu rudern. Auch nicht, wenn du Kopfweh hast oder Bauchschmerzen oder irgendwas. Also deine Schicht beginnt in drei Stunden und wenn du die auslässt, dann müssen wir das irgendwie kompensieren. Und das über 50 Tage ist eine gewaltige Leistung. Ja. Also darüber kann man viel reden, viel sprechen. Aber ganz klar, die Reise birgt auch ganz viele schöne Momente, die wir hatten. Ja. Also die schönsten Sternnächte. Wir haben Millionen Sternschnuppen gesehen. Wir haben sogar ähm, Kometen. Ich weiß gar nicht, ob es Kometen oder Meteoriten sind. Ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Gesehen, die in die Erdlaufbahn äh, eintreten und so einen Feuerball hin sich ziehen, einen, Neongrün und einen Neonroten haben wir gesehen. Also so Sachen, wo du denkst, Boah, ich bin klein, ich bin ein, ich bin ein, ein Millimeter auf diesem Planeten, ich bin gar nichts ja? und ich bezwinge jetzt diesen Ozean. Also das sind großartige, demütige Momente, die wir dort hatten. Aber man muss auch natürlich mit der Einsamkeit klarkommen. Ne? Man ist extrem einsam, man vermisst alles, also alles. Ich wüsste nicht, was ich nicht vermisst habe von der normalen Welt, weil das wird einem schlagartig genommen. Ne? Du verlierst alles und vermisst dann das auch alles. Und das ist eine sehr, sehr schöne, wohltuende Wertschätzung, die man dort erfahrt. Ja? wie so eine Art Abstinenzphase für 50 Tage auf alles zu verzichten, was dir heilig war. Und äh, da reden wir von, da reden wir von Dingen, von denen du gar nicht mal wusstest, dass du sie vermissen könntest. Ja wie zum Beispiel das Gefühl einer Fußsohle oder äh, einer Nagelschere oder äh, ein Föhn oder warmes Wasser oder ein weiches Kissen oder der Geruch vom Weichspüler oder äh, keine Ahnung, unzählige Sachen. Man vermisst einfach alles auf so einer Reise. Mhm. Das ist herrlich. Ne? Das lohnt sich.
0: Wahnsinn, ja. Was, äh, was würdest du sagen, hast du aus dieser Zeit jetzt ganz besonders mitgenommen? Du hast jetzt gesagt, ihr hattet äh, unglaubliche Momente. Du hast... Äh, dich auch in einer anderen Perspektive äh, wahrgenommen, also zum einen da draußen ähm, auf diesem riesigen Ozean, ähm, zum anderen, ähm, ja, du hast gesagt Meteoriten, das heißt, du hast wirklich ja, äh, einen unglaublichen Kontakt irgendwie auch äh, bekommen zu dem um uns herum. Ähm, du hast ähm, auch wahrgenommen, dass äh, ja, was diese kleinen pragmatischen Dinge so in, in, im Alltag irgendwie ähm, auch ausmachen. Inwieweit hat dich das geprägt, verändert und was äh, was waren dann was war dann äh, das, was du dann, dann, was danach passiert ist, im Prinzip auch. Ja.
1: <lacht> also, ich, ich liebe deine Fragen, die finde ich großartig. Ich werde oft gefragt, ähm, ob der Dalai Lama mich verändert hat, ob die Ruder mich verändert hat, ob diese unglaublichen Sachen, die ich gemacht habe, dazu geführt haben, dass ich ein besserer Mensch geworden ist, bin. Ja, das hört sich immer so an, als würden, würde mir die Frage, aus dem einen Grund gestellt werden, damit andere Leute etwas nachmachen, um dann dieses große Glück zu finden. Und genau hier möchte ich sagen, mach das nicht, das wird nicht passieren. Das ist genauso wenig, wie der Dalai Lama euch heilen wird. Ja? Und das ist so ein bisschen mein Credo. Also ich glaube, im Grundsatz meines Herzens war ich immer gleich. Und das führte dazu, dass ich heute Dinge mache, die für andere Menschen unvorstellbar sind. Ja? Aber ich habe mich nie dadurch verändert. Ich wurde auch nicht besser oder so. Man wird im, mit zunehmendem Alter viel weiser, auch viel ruhiger, das weiß ich, nicht so überheblich, aber das kommt viel mehr mit der Zeit und mit den Erfahrungen, aber dafür muss man nicht den Ozean überquert haben oder auf den Mount Kailash geklettert sein oder sonstiges. Das heißt, die Antwort auf deine Frage ist Ich glaube, man verändert sich nicht, indem man Dinge tut. Man tut Dinge, um ja, um um sein Umfeld, um das Ganze zu verändern. Ja, man Dadurch entstehen andere Dinge, die vielleicht wichtiger für einen sind im Leben im Nachhinein. Ja, Aber das hätte auch anders aussehen können. Man hätte auch ganz andere Sachen machen können. Ja? Also ich glaube, man, an erster Stelle wird man viel, viel weiser und weiß das Leben natürlich viel mehr zu schätzen. Genau, so
0: würde ich das beschreiben. Cool. Nimm uns noch kurz mit, wie äh, sieht die Zukunft äh, für, für jörg west aus? Also die Zukunft ist, äh,
1: alle fragen mich momentan, wo geht's als nächstes hin? Aber auch an dieser Stelle befinde ich mich gerade wie auf die, auf dieser Welle. Ja, Ich hatte ja vorhin schon vor dem Amazonas-Projekt dieses Scheitern erwähnt und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen unbedingt, dass ich gerade wieder scheitere, aber tatsächlich ist es in dem Amplitudenverlauf der Welle wieder an dem Punkt, wo ich gerade wieder alles verliere, weil wir hatten Corona. ja. Also ich bin mit Heroes of the Sea gestartet. Ich habe die Promotion-Aktion der Ruderüberquerung gemacht, um quasi im März 2020 diese große Aktion zu verkünden, um dann mit Vollgas nach vorne diese Datenbank hochzuziehen. Und dann kam Corona. Ja, Man muss sich das vorstellen. Ich bin in 50-tägiger Selbstisolation über einen Ozean gerudert, um dann nach Hause zu kommen, um dann in der Wohnung eingesperrt zu werden all meine Vorträge es waren glaube ich 40 im letzten Jahr wurden abgesagt all meine Fernsehauftritte Markus Lanz etc alles wurde abgesagt und die ganze Welt hat, hält den Arten an und interessiert sich gar nicht mehr so sehr primär für die Ozeane ich weiß das problem ist noch da ich weiß die nachhaltigkeit wird hochgeschrieben ich weiß in zukunft wird sich alles darum drehen aber ganz im ernst bei mir ist was ganz anderes angekommen und zwar das gefühl von Jetzt kurz Pause, jeder denkt an sich, äh, es gibt Wichtigeres. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Das heißt, ich musste erstmal in dem letzten Jahr eine unglaubliche Geduld an den Tag äh, legen, auch runterzufahren, Ja, nicht mehr so vorschnell vorzupreschen, um meine Ziele zu erreichen, um zu erkennen, dass die Menschen tatsächlich eine andere Priorität haben, wenn es um ihr eigenes äh, Leib und Wohl geht. Und das zieht diese Pandemie hinter sich bis heute noch. Das heißt, alles, was ich vorhabe, ist jetzt ein bisschen gebremst, was nicht heißt, dass ich es nicht durchziehen werde, aber wir arbeiten fleißig an der Weiterentwicklung dieser Datenbank und natürlich an der Ausarbeitung des Dokumentarfilms Heroes of the Sea, der noch dieses Jahr erscheinen wird, damit die Leute auch das Ganze mal in filmischer Darbietung sich anschauen können.
0: Sehr spannend. Wir drücken natürlich alle Daumen, dass das, dass das alles so weitergeht, wie du es dir wünschst. Abschluss sind immer Drei kurze Abschlussfragen. Wir haben jetzt aus dem Gespräch schon unheimlich viel mitgenommen, glaube ich. Da war sehr, sehr viel dabei. Dennoch ganz kurz die erste Frage. Ein Ratschlag, eine Lehre, die du jemandem anderen mitgeben würdest. Du hast es eben eigentlich schon fast beantwortet, aber vielleicht nochmal in Kürze diese Frage.
1: Okay. Ich glaube, ich habe sie gar nicht so sehr beantwortet, wie du es denkst, dass ich sie beantwortet habe. Aber ich glaube, auf diese Frage würde ich sagen, Leute, Erinnert euch zurück an die Zeit, wo ihr Kinder oder Jugendliche wart. Weil da war euer Geist noch rein. Er wurde niemals abgelenkt durch dem, was ihr heute von der Welt wisst. Und wenn ihr euch an die Träume und Wünsche aus dieser Zeit erinnern könnt, dann versucht davon einiges umzusetzen. So habe ich es gemacht. So bin ich heute gelandet. Ich lebe heute den Wunschtraum meiner Kindheit. Und mit der absoluten Erfüllung habe ich da meine Karriere gefunden. Und ich glaube, das könnte auch jeder nachmachen, wenn er sich zurückerinnern würde. Das wäre die Antwort.
0: Sehr cool. Die drei besten Bücher, die du je gelesen hast in deinem Leben? Ähm, die drei
1: besten Bücher, die ich gelesen habe. Okay, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Wow, es gab so viele Bücher. Das eine ist eine ganz, wir fangen mal ganz leicht an, ja? Ähm, nachdem die Leute jetzt von mir ein bisschen was wissen und äh, vielleicht erfahren wollen, was die Inspiration ihm gebracht hat. Ja? Hier ein Buch, ein ganz kleines Buch. Ich glaube, ich muss schnell nachgucken. Es heißt 468 Tage.
0: Heißt es so? Benni, das müssen wir jetzt richtig machen. Ja, das ist... 308... Ich habe jetzt gerade aus der Pistole geschossen. Äh, alle, alle Bücher von Jörg Holm, wer Nee, nee, ja. So. 438
1: Tage. Eine wahre Begebenheit eines verschollenen Fischerbootes in, auf dem Pazifik. Das ist die Geschichte von einem Mann, beziehungsweise von zwei Männern, einer ist leider verstorben auf, diese, auf diesem Unglück, der es über geschafft hat, nach 11.000 Kilometern auf dem Pazifik ohne Wasser und ohne Essen zu überleben. Und dieser Mensch ist nach 438 Tagen auf den Marshallinseln auf der anderen Seite angekommen und die ganze Welt hat ihm das nicht geglaubt, weil es eigentlich nicht machbar ist. Also wir haben jetzt meine Ruderüberquerung gehört und jetzt haben wir den Vergleich: 11.000 Kilometer, 438 Tage hat dieser Mann auf dem Boot überlebt. Und äh, wer dieses Buch liest, dem garantiere ich äh, eine stundenlange Gänsehaut. Sowas habt ihr noch nie erlebt. Und äh, das inspiriert mich sehr, weil ich aus solchen Geschichten weiß, wozu der Mensch fähig ist. Also ich habe das selbst mit Haut und Haaren erlebt, wozu der Mensch fähig ist. Ihr habt keine Vorstellung zu, was wir fähig sind, wenn wir wirklich wollen. Und das beeindruckt mich sehr, genau. Das ist das eine kurze, kleine Buch. ist schnell gelesen, kann man es schnell bestellen. Ein, ein weiterer Klassiker, auch natürlich kennt jeder ähm, von Paulo Coelho, der Alchemist. Also habe ich schon als Kind gelesen und äh, als Erwachsener wieder mal reingeschaut. Tolles Buch, aber ich liebe auch alle Werke von ihm, weil sie einfach großartig geschrieben sind. Ja. Ähm, ein drittes Buch, was mir noch sehr gut gefällt. Klar, Sieben Jahre Tibet von Heinrich Harrer, auch sehr inspirierend. Also man merkt schon, das sind Geschichten aus dem wahren Leben, keine Fiktion, sondern ähm, ich mag Bücher, die tatsächlich Ereignisse beschreiben oder Biografien oder wahre Begebenheiten. Und ähm, das inspiriert mich sehr. Damit kann ich am meisten anfangen.
0: Sehr cool. Dann letzte Frage dieses Podcasts. Was wünschst du dir für die Zukunft? Das ist jetzt ähm, eher ein bisschen so auf, unser, uns auf unsere Gemeinschaft bezogen. Ja,
1: ähm, also ich bin... Tiefgläubiger Optimist. Ja? Und ich bemerke, die Gesellschaft rutscht in eine Art Pessimismus ein, äh, weil die Menschen nicht mehr daran glauben. Ja? Sie sind so, die, die ganzen Probleme, mediengemachte Probleme, die überkommen sie so stark, dass sie wirklich nur noch schlechte, schlimme Szenarien vor sich haben. Aber ich glaube fest daran, dass wir durch die Technologie, durch unser Wissen die Erde retten werden. Ja? Also daran glaube ich fest. Und äh, um dahin zu kommen, müssen sich viele weitere Menschen, neue Startups, neue Innovationen vereinen und Neues wagen, ähnlich wie ihr. Ja? Das heißt, wir brauchen viel mehr Impulse auf dieser Trendbewegung, dass es Lösungen gibt, dass es Lösungen, äh, dass weitere Lösungen kommen werden, die auch umsetzbar sind und die weitere neue Menschen inspirieren. Und ich glaube mit diesem Gedanken mit dieser Zielrichtung dahingehend, dass man nicht nur das Schlechte und Negative betrachtet, sondern sich lösungsorientiert mehr dem Optimismus widmet, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, diese Erde wieder grün zu kriegen und zu einer besseren Welt für unsere Kinder zu hinterlassen. Daran glaube ich ganz fest.
0: Jörg, ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch, für, den, ja, für diese Reise durch dein unglaubliches Leben. Ich wünsche dir alles, alles Gute und wir hören uns bestimmt bald wieder. Vielen Dank. Vielen Dank, mein Lieber. Hat mir
1: sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.